0: Hallo Robert. Hallo David. Ah nee, warte mal, ich fange nochmal an. Hallo oh. Robert. Hallo David. <lacht> nee, das war jetzt nur, weil wir, diese Folge wird ein bisschen erotischer werden. Denn wir haben heute. Ist das
1: deine erotische Stimme?
0: Das ist meine erotische Stimme. Ah, ja. Holy nicht shit. Erotisch?
1: Nee, gar nicht.
0: Okay. Naja. <lacht> äh, gut, dann fange ich noch. Äh, dann Nein, nee, nee, lass, mal. ich finde es
1: super. Das, äh, ist ich probiere es
0: du... einfach weiter. Äh, es geht heute um Sex im Film, denn wir reden über den Film Pleasure. Ein äh, ja, Film, der sich über die Pornoindustrie. Ähm, da eine Geschichte erzählt und da dachten wir, wir erzählen einfach unsere, wir zählen unsere zehn Lieblingspornos auf <lacht> und nee, ähm, wollen einfach ein bisschen durch die Geschichte des erotischen Films gehen. Und ich habe daher gleich als äh, Beginn, dachte ich mir, fangen wir doch mal mit dem First an. Ne? Was glaubst du, Robert? Wie würdest du glauben, hieß der erste Film, dem eine Sexszene vorkam also, und zwar keine simulierte Sexszene. Ich
1: würde so ganz so ins Blaue tippen, Ecstasy.
0: Ja, du hast nachgeguckt, du Arschloch. <lacht> ähm, gut, ja, Ecstasy aus dem Jahr 1933 ist der erste Film, in dem Sex gezeigt wurde. Und zwar, Sex bedeutete da, dass man gar keinen Ton gehört hat. Es war natürlich wieder nur so Musik, die damals in der Zeit äh, ohne Ton noch passierte. Und ansonsten war eigentlich nur das Gesicht der Darsteller zu sehen und ich glaube sogar nur das Gesicht des männlichen Darstellers. Das ist ein tschechischer Film, der in den USA natürlich direkt weggebannt wurde. Später gab es dann eine, eine umgeschnittene Version ohne diese Sexszene, dann ist diese Version aber trotzdem auch gebannt worden. Ich muss jetzt lachen, weil du mir meinen Trivia weggenommen hast, aber ich habe ein Wieso Trivia weggenommen? Warte,
1: ganz kurz, wieso weggenommen? Wir haben das Thema ja, wie ich sage immer, wir recherchieren jeder. Ja, ja. Natürlich gehört das mit zu meiner Recherche gut, zu gucken, wo aber fängt pass das auf, an? Ich habe
0: noch zwei weitere <lacht> mögliche Trivia. Okay, gut. Robert es gab natürlich vor der ersten Sexszene auch die Möglichkeit, ne, ähm, Padding, Kuss. Was glaubst du, in welchem Jahr hatten wir den ersten Kuss?
1: Das bestimmt, bestimmt sogar noch 1800. Ja, doch. Ich würde sagen, ich tippe jetzt mal auf 1899. So früh? Hätte ich jetzt gedacht, ja. könnte sein es können. Es ist sogar
0: noch noch früher, oh. 1896. Oh im Film komm, der Kiss, der hieß tatsächlich. Und äh, war The 20 Kiss.
1: Sekunden lang wahrscheinlich oder so.
0: Also da küssen sich zwei und das wurde damals sogar schon als absolute Obszönität ähm, dargestellt, weil das schon als Sexszene damals galt. Also es äh, wird drauf gefilmt, wie diese Lippen sich berühren und die Kritiker sind ausgerastet. Die katholische Kirche hat damals ähm, sich für Zensur eingesetzt, also irre, was da los war, nach The kiss und dann hat es nicht lange gedauert, bis der erste unsimulierte Sex tatsächlich passierte. Wobei, wenn ich nicht lange sage, meine ich fast 100 Jahre. Äh, 1966 ist ein dänischer Film zum ersten Mal, äh, hat das zum ersten Mal gemacht, nämlich äh, Gift hieß der, in dem tatsächlich Sexszenen zu sehen war und dann kamen so die ersten Künstler nach. Andy Warhol hat zum Beispiel einen Film namens Blue Movie gemacht. In dem die ganze Zeit nur gevögelt wird, kam 1969 raus. Und da waren dann alle Dämme gebrochen und was da danach passierte, darüber reden wir dann nachher. Reden wir später. Folge.
1: Übrigens, David, ich trinke hier alkoholfreies Bier. Ich hatte mal Lust auf was anderes als Wasser. Nicht, dass du denkst, ich besaufe mich hier während des Podcasts, ja?
0: Das, das wollte ich nur dazu sagen. Hatte Vielleicht wird es besser, was du dann so von dir zu geben boah, hast. Ich hatte letztens zwei wie Pech, Pech und Schwafel. Schwafel. Wir in den Podcast, bitte mal und damit sagen.
1: herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Wieso? Ist doch richtig gut. Ich muss sagen, seit so 15 Folgen oder so war kein grober Schnitzer drin, fand ich. Oder länger. Nö. Die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist sogar so gut, David. Oh. Die Stimmung ist sogar so <lacht> gut, dass wir, glaube ich, direkt in die Werbung schalten.
0: Ja, ja. Und bedanken ja, ja.
1: uns oder beziehungsweise wollen aufmerksam machen. Einmal mehr auf den Podcast Mund auf von der DKMS. Das ist deren Podcast, der alle zwei Wochen veröffentlicht wird und der beschäftigt sich eben mit dem, was auch die DKMS beispielsweise tut. Es geht darin unter anderem um den Unterschied zwischen Blutkrebs und Leukämie, dass alle zwölf Minuten jemand in Deutschland an Blutkrebs erkrankt. Es sind die Geschichten von Überlebenden, von Kämpfenden, von Ärzten und Ärztinnen. Es ist in jeder Folge auch ein Influencer zu Gast, zum Beispiel Revi von Revi Instagram zuletzt oder Gewitter Revi im Kopf. Inside. Revi Insight. Ne, Revi Inside, aber Revi Instagram heißt auf Instagram. Wie auch immer man das nennt, Revi oder Gewitter im Kopf und das Wichtige ist, man kann einfach mit der DKMS, es ist sehr einfach, sich zu registrieren. Ich habe das letzte Mal ja auch schon gesagt, kann man sich so ein Kit bestellen, Stäbchen im Mund und so eine Stammzellenspende. Die ist auch ganz einfach. In 90 Prozent aller Fälle passiert das über die periphere Methode. Das heißt, ähnlich wie beim Blutspenden oder Plasmaspenden läuft das ab. Ich glaube, da haben viele auch noch im Kopf so also ein bisschen Barrieren, dass das alles viel aufwendiger und schlimmer wird. Also Leben retten mit der DKMS ist ganz einfach. Und wenn ihr euch dafür interessiert, ihren Podcast anzuhören, dann sucht einfach nach Mund auf. Alle zwei Wochen gibt es dort eine neue Folge. Vielen Dank an dieser Stelle und damit gehen wir raus aus der ersten Werbung. <lacht> rein, <lacht> okay, also rein in den den äh, großen Frage-Aspekt, ich wollte irgendwas, was mit der endet, so ja, dass ja. ich David endlich mal fragen kann und ganz in Ruhe, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ich habe viel geguckt. Ich habe äh, heute für dich Pleasure, den hast du ja nicht gesehen. Ich, ich glaube,
1: vielleicht gucke ich im Heimkino. Gibt's, lief der im normalen Kino irgendwo?
0: Der lief im normalen Kino, ja. Ich habe den am Hackischen Markt hier gesehen, ähm, in einem halbvollen Kino. Also du merkst, die Leute... Haben nicht so Lust auf 2G+, haben nicht so Lust auf, könnte sein, dass sie Corona bekommen, wenn sie das Haus verlassen. Also generell habe ich das Gefühl, die Straßen sind leerer, ähm, aber äh, das soll mich nicht davon abhalten, ins Kino zu gehen. Ähm, deswegen war ich da drin. Ich habe eine Doku, die ich dir heute vorstellen möchte, nämlich The Rescue. Die hast du noch nicht gesehen und deswegen mhm. werde ich dich gleich überzeugen, dass das die beste Doku ist, äh, die du je gesehen hast. Bullshit. Wir reden über The Sadness, beide. Du hast den gestern auch noch schnell geguckt, ähm. Ein ultrabrutaler Zombie, äh, na, vielleicht eher so Epidemiefilm aus Taiwan – und ich habe Macbeth, The Tragedy of Macbeth gesehen. Und
1: Sing 2 hat sich David auch noch angeguckt.
0: Ja, stimmt. Da, wo ich übrigens auf Letterboxd stark für kritisiert wurde, wie kann ich diesem Film vier Punkte geben, <lacht> äh, wenn doch, ähm, und dann kamen sie mit irgendwelchen Fil Klassikern von Tarkovsky mit Stalker, wie kann man dem nur drei Sterne oder dreieinhalb geben? Ja, das ist
1: das Problem, wenn man so eine Wertung hat, das ist immer so, das ist, dass die Leute es auch nicht das in den Kopf kriegen. Das sehe nicht als
0: Problem. Nee, nee, nee.
1: nee, ich sage nicht, dass das selbst ein Problem ist, aber dass dann die Menschen, die genau dann diese Gesamtwertung sich gegenüberstellen. Man muss verstehen, dass das völlig verschiedene Dinge sind
0: einfach. Es gibt halt so viele Leute, die verstehen, dass äh, natürlich du nicht ein Drama aus Jugoslawien nicht aufwiegen kannst gegen einen Animationsfilm aus dem Jahr 2021. Ähm, das gibt so wenige Leute, die tatsächlich sagen, aber wie kann denn das sein, dass, äh, ich. Bei, da, dir, ich bei gesagt, dir haben nur, die
1: aber auch alle keine normale Stimme oder wirken einigermaßen gebildet.
0: Naja, also ich würde, also jemand, der nicht antizipieren kann von sich aus, dass ähm, da man nat natürliche Unterscheidungen machen muss und er auch als Leser oder Zuschauer dazu angehalten ist, diesen Gedankenschritt für sich alleine zu machen und ich mich nicht hinstelle, so und jetzt hier die Genrewertung. das ist ja das, was du machst, würde ich nicht. Ich machen, klinge jetzt auch, auch
1: nicht mehr besonders gebildet. Ähm <lacht>
0: Das hast du noch nie. <lacht> ähm, und das, das finde ich Quatsch. Also, wenn man dann den Leuten dann wirklich sagt, und ähm, ne, weil du, da musst du ja alles gegeneinander aufwiegen. Aber jetzt... Fangen wir, kommen wir wieder schon zu weit ab.
1: Ich habe noch schwan gesehen, also Swan-Song mhm. heißt der. Und äh, hast du eigentlich gesehen, dass ich ein Video gemacht habe, was mal völlig anders war auf YouTube und dafür richtig viel Diskussion kassiert habe?
0: Ich brauchte gar nicht drauf gucken, ähm, ohne zu, und zu wissen, äh, um zu wissen, dass da in den Kommentaren die Hölle los ist. Ta ich habe es jetzt nicht mitbekommen, ja. äh, was da steht. Aber ich habe gestern irgendwie deinen Post bei Instagram gesehen, wo du meintest, ähm, dass da war wohl die Hölle los war. Achso, ja.
1: Na, das, nee, am Ende ist das wirklich sehr positiv und richtig viele Geschichte aber 1500 Kommentare und ich merkte dann, das ist den Leuten richtig, was bedeutet, dass ich da mal über was anderes geredet habe. Naja, egal, okay. da äh, veganen Kram muss ich jetzt hier nicht weiter reinziehen, aber ich wollte nur fragen, ob du es mitbekommen hast. Über welchen Film wollen wir denn zuerst reden, mein Lieber? Wir haben Licorice Pizza noch, Da haben wir gar nicht erwähnt, Den? über den reden wir heute auch. Komm, hau raus. Licorice Pizza, reden wir über den, weil die Leute haben mich korrigiert, das heißt wohl Licorice und nicht Licorice und Licorice, Licorice. Mhm. Lickorisch. Mmh, äh, ja, wir haben, David hat ja schon mehrfach im Podcast vorausgeschickt, dass es sein Film des Jahrhunderts gefühlt ist. Der uh -huh. neue Film von Paul Thomas Anderson. Der hat äh, The Master and Heron Wise, der, der Seidene Fahnen, der Will be Blood, Magnolia gemacht, viele Musikvideos. Er erzählt die Geschichte von äh, einem Jungen namens Gary, der ist 15 und der nennt eine Fotoassistentin namens Elana kennen. Und der Film steigt damit ein, dass er sofort versucht, sie zu umgarnen. Und obwohl man sagt, hä, wenn sie so Mitte 20, 15, das passt halt nicht, will ja unbedingt ein Date mit ihr. Aber da er als so Kinder-TV-Darsteller, kein Unbekannter ist, hat eine PR-Agentur, ist super selbstbewusst, ist schon so ein kleiner Hochstapler, kriegt er sie dann doch irgendwie dazu, dass sie sich zumindest in der Bar treffen. Und was dann passiert, ist, dass sie schon merkt, ey, dieser Gary, der ist irgendwie, der hat was, aber der ist eben auch noch irgendwie ein Junge, und fortan verbringen die immer mal wieder und immer mehr Zeit, entwickeln eine gemeinsame Geschäftsidee, das alles spielt äh, 1973 im San Fernando Valley und erzählt ihm die Geschichte von zwei Menschen, die irgendwie sich mögen, dann wieder nicht mögen die ganz doll befreundet sind und dann vielleicht ist da doch mehr oder auch nicht. Da, wo das Leben ganz oft stattfindet, so diese 90-prozentige Grauzone, wo ganz viel passiert, was nicht eben Schwarz-Weiß-Denken ist. Und ich finde, es gibt wenige Filme, die das so toll einfangen können, wie das Licorice Pizza kann. David liebt diesen Film ja. Ich hatte ein bisschen Probleme mit Gary, weil Cooper Hoffman, ist seine erste Rolle, ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman, der hat eigentlich auch nie darüber nachgedacht, Schauspieler zu werden, bis äh, Paul Thomas Anderson auf ihn zukam und meinte, hey, guck mal hier das Skript und wäre das nicht was für dich? Und dafür ist das eine brillante Leistung. Aber mir hat immer so ein bisschen zu so dieser Funke gefehlt, weil dieser Film dreht sich von dieser Perspektive von Gary nach und nach auf die Seite von Elena. Und wenn es um sie geht und wenn sie so ein bisschen zeigt, dass sie mit ihren Gefühlen nicht weiß, wohin und wo mit ihrem Leben nicht nicht weiß, wohin, dann ist das für mich mehr intrinsischer, etwas stärker. Aber der Film ist so toll, teilweise wahnsinnig skurril. Es gibt einen ganzen Part mit Sean Penn und einen mit Bradley Cooper, die total abgefahren sind. Und es gibt auch eine ganze Menge Trivia rund um den Film, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, David, dass alle, die dort auftauchen, sind entweder Freunde oder Familie von den Hauptdarstellern oder vom Regisseur oder von irgendwelchen Crewmitgliedern. Dass die Familie von Alana ist, ihre wirkliche Familie. Wusstest du das?
0: Ja, ja, klar. Und dass also das, ist, das ist die. Die Heimschwestern, die eine Band haben.
1: Genau, dass die Grammy nominiert waren und dass äh, Paul ja. Thomas Anderson die Musikvideos von denen gemacht hat. Ich wusste das überhaupt nicht. Haben wir ich nie darüber geredet Heim bei Lecker. Tatsächlich. Okay, dann bin ich wahrscheinlich dann so ein bisschen hinten dran Oder auch das Bradley Cooper, die Szenen, die du halt so lustig findest. Die Hauptdarsteller wussten nicht, dass Bradley Cooper mitspielt. Und die haben den ersten Take ihn komplett im Kostüm auf die drauflaufen lassen. Und die waren so überrascht und der Take ist nachher im Film gelandet. Also das, ja. die haben sich nie vorher gesehen, die wussten nicht, dass er auftaucht. Und ich glaube, ich überlasse aber eher dir das Feld, weil ich glaube, du findest die schöneren Worte zu diesem Film als ich gerade.
0: Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr als genug dazu gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist ein Film, den man erleben muss. Der kommt jetzt ab dieser Woche im Kino und äh, ihr wärt schön doof, wenn ihr euch den nicht angucken würdet, muss ich ganz klar sagen. Ich, ich würde einfach mal sagen, mhm. wenn ihr ähm, Paul Thomas Anderson mögt, müsst ihr sowieso rein. Boogie Nights, finde ich, ist so ein Film, der von der Stimmung noch am ehesten rankommt, weil es auch so eine Zeitreise ist in die, die 70 er und hier kommt für mich einfach diese, diese Liebesgeschichte, die bei, die dich nicht ganz erreicht hat, die ist bei mir voll da. Alle Charaktere sind, haben, kriegen ihre Momente, alle Charaktere sind wundervoll geschrieben. Das Miteinander ist wundervoll geschrieben, weil es ist eben nicht so eine straightforward Liebesbeziehung, wo die beiden sich kennenlernen, dann gibt es die typischsten Aufs und Abs, kurz vor dem Finale, gibt es dann nochmal das Zerwürfnis, bis sie sich dann aber dann doch vertragen, weil er auf sie zurennt und sagt, Schatz, ich liebe dich doch. Ja, das ist ähm, Romantik einmal eins und das macht der Film eben nicht so, sondern er ist ein sehr, sehr realistischer Film in der Hinsicht, dass Alana zum Beispiel überhaupt nicht weiß, was sie will. Schon allein die Tatsache, dass ich der festen Überzeugung bin, du sagst, du nimmst ihr das ja ab, dass sie 25 ist, aber sie wechselt in dem Film mehrfach ihr Alter weil sie, glaube ich, einfach gar nicht so weit entfernt ist von Garys Alter. Und den findet sie auf der einen Seite im ersten Moment schmierig, aber irgendwie findet sie ihn dann wieder faszinierend. Und er wirkt so wie einer, der der Dinge einfach nur haben will. Ne? Das ist eine Sache, die du zum Beispiel nach, der, nach dem Kinobesuch meintest du, ihm nehme ich das nicht ab, er wirkt nicht ehrlich bei dieser Beziehung. Und ich denke mir, auch das ist... Ganz realistisch, das Pärchen manchmal ähm, an der Oberfläche was äh, transportieren und das, was sich aber tatsächlich dann äh, unter der Oberfläche zeigt, ist ja das, ne? was er so zeigt, ist so, so eine gewisse Gleichgültigkeit und dass er auf anderen Frauen hinterher guckt, aber am Ende rennt er durch die halbe Stadt. Ne? Und ich finde, das gilt auch fürs echte Leben. In der Liebe ist es meiner Ansicht nach oder aber auch in Beziehungen, also auch bei Freundschaften und anderen Dingen, ist es eigentlich immer wichtiger, dass das, was man tut und nicht das, was man sagt, Ne? Und wenn er sagt so, na ja, nee, ach, mach doch, geh doch. Und dann rennt er, wie gesagt, durch die ganze Stadt, weil er ohne sie nicht kann. Dann ist das für mich ein deutliches Indiz dafür, dass da eben ganz viel Gefühl ist, wie die beiden nach diesem Film miteinander weiterleben werden oder ob und ob das eine Beziehung für die Ewigkeit ist. Das ist irrelevant, weil ich glaube, dieser Film nimmt sich, nimmt so eine Schere, schneidet einmal so einen, so einen großen Kreis um diesen kleinen Fleck, in dem man diese Charaktere erleben kann. Aber so lebendige Charaktere in so einem lebendigen Umfeld habe ich lange nicht gesehen und deswegen liebe ich den Film dafür.
1: Es ist aber definitiv auch ein ziemlich arthausiger gehaltener Film. Das heißt, wenn ihr eben so stringente Geschichten sonst gewohnt seid, müsst ihr dem Film auch ganz gezielt dahingehend eine Chance geben wollen. Der ist sehr langsam erzählt, aber in dieser Langsamkeit... Find ich gar nicht, gar Warte, nicht. Warte, lass, lass mich ausreden. Ich finde in dieser, naja, im Grunde, oder andersrum, es bewegt sich nicht so viel und dann wollte ich sagen, und doch bewegt sich so viel, aber vieles eben drin und nicht ausschließlich draußen. Und manche Szenerien oder Schauplätze, die stattfinden, wie diese ganze Exkurs mit einem LKW, den braucht der Film eigentlich nicht unbedingt. Der Film spinnt sich immer wieder an so Schauplätzen ab, wo du denkst, hättest das jetzt gebraucht? Nein. Hättest das jetzt gebraucht? Nein. Aber am Ende entsteht daraus eben ein Film und das gibt dem so einen ganz eigenen und anderen Rhythmus. Und äh, das meinte ich mit so langsam, der guckt ganz viel nach links und rechts und hat auch eine sehr, wie ich finde, teilweise verträumte Kamera,
0: die ich sehr mochte. Das ist halt ein anderes <lacht> Geschichtenerzählen. Ja, und ich versuche halt ja das
1: Publikum darauf einzustellen. Ich sage nicht, dass ich das schlimm finde, ich finde das sehr angenehm und Ja, typ. nö,
0: ich will es auch nur nochmal einordnen. Ich, ich finde, es ist halt ein anderes Geschichtenerzählen und zwar eines, das die Geschichte nicht klassisch erzählt und ähm, dann eben eine eine große Narrative hat, sondern die Geschichte wird hier erzählt durch Momente. Und die Momente funktionieren deshalb und halten zusammen, weil die Charaktere äh, auserzählt sind. Das ist die große Leistung von Licorice Pizza, dass er den Charakteren so viel Fleisch gibt auf die Knochen, dass äh, egal ist, ob da jetzt ein, ein, ein Spannungsmoment passiert oder der große Twist passiert, sondern ähm, das, was die Charaktere erleben, wird dadurch spannend, weil man den Charakteren so sehr ans Herz gewachsen ist. Nee, andersrum. Die Charaktere einem so sehr ans Herz gewachsen sind. die mögen
1: auch dich, wie du da im oh, Kino das sitzt. Meinst du wirklich, Robert? <lacht> ja, natürlich.
0: Also guckt euch den an, könnte man ewig drüber reden, wie ich finde. Ähm, und ich glaube, es gibt dann sicherlich Leute, die sagen, ja, fand ich gut. Aber, aber ich glaube, es gibt keinen, der sagen würde der ist schlecht. Das ist hier nicht Dune, wo man sich, wo man sagt, ey, ich mag keinen Sand ähm, oder ist mir <lacht> zu langsam, sondern ich glaube, die Leute, die da rein, die wissen eh auf was für eine Art von Kino sie sich einlassen und da wird da kann man nicht enttäuscht werden. Ja, aber ich, glaub, ich würde sagen,
1: man, wer Red Notice mag, findet Lego Spitzer Scheiße.
0: Das ja, <lacht> das kann gut sein, ja, das würde ich sagen. Ich würde eher Kingsman äh, sagen, aber äh es da ja. wirklich jemanden, der den mag? Ey, unter meiner Kritik gab es äh, einige, die geschrieben haben, das ist ein ganz fantastischer Film. Ich weiß gar nicht, was du hast. Vielleicht haben
1: sie den ersten Teil in der Kamera geguckt und haben das nicht verstanden, dass das ein neuer
0: ist. Ja. Äh,
1: ich war übrigens im Ballett letzte Woche. Ach, guck an.
0: Was schrecklich. Du hast getanzt? Das mache ich. Du den, kannst du den Schwansee? Kannst du das? Zeig <lacht> da, mal vor.
1: Ich war im Schwansee zumindest. War ganz schrecklich. Ja? Ja. Ich war in der Verti-Music-Hall, dachte, ich guck mir das Ding mal an, so Multifunktionshalle. Und das war schon vom Bühnenbild so lieblos gefühlt, so so Tuch aufgezogen. Wobei es war es, Petersburger Ballett, also äh, aus St. Petersburg. Jetzt irgendwie mhm. schon eine russische Truppe. Aber das Publikum war ganz schrecklich. Ey, und in der Pause, musst du vorhin schon beim Ballett, die haben dann so Cola-Kühlschränke und so. Und du konntest Popcorn und Nachos bestellen. Ich war in der zweiten Hälfte von Schwansee und hinter mir wurden Nachos gegessen. Ich war okay. in einem Ballett mit Nachos. Es ging gar nicht, es ging gar nicht. Und auch die, die tänzerische Leistung war teilweise so asynchron am Anfang. Ich dachte, hey, was ist denn da los? Im zweiten Teil wurde es dann besser, aber das Publikum ging einfach gar nicht. Und ich meine, irgendwie 75 Euro eine Karte ist jetzt, glaube mhm. ich, okay fürs Ballett. Nicht günstig, aber auch nicht extrem teuer. Wollte ich mal kurz sagen, ich war erschrocken. Wer die Musical-Ballett, mache ich nie wieder die Kombination. So.
0: Ja, ich war mal ähm, in, einer, in einer, ich glaube, es war eine Oper oder so. Ähm, und wir haben uns angeguckt, Hamlet von ähm, Shakespeare. Ich bin in der Pause rausgegangen, Es war furchtbar, aber da können wir einen schönen Übergang zu Macbeth finden. Auch das ist ein Film, den ich gerade so durchgehalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, was du dazu sagst. The Tragedy of Macbeth von Joel Cohen mhm. mit Denzel Washington. Und Francis McDormand gibt jetzt auf Apple TV+. In
1: was hast du geguckt? Hast du OV geguckt und dann mit ja. Untertitel?
0: Deutsche Untertitel? Deutsche Untertitel, oder? Nee, englische Untertitel. Ich gucke oh. immer die Originalversionen. Ja, aber ähm. ja, ich
1: meine, das ist ja okay. Aber die, den Shakespeare-Stoff hast du dir noch mal englisch drunter geschrieben und kommst dann hinterher alles zusammenzubreimen? Habe ich mir nicht zugetraut tatsächlich.
0: Na, das, das Ding ist, generell muss ich sagen, die Shakespeare-Stoffe sind, ähm, was die Erzählung angeht, mag es das sein, dass diese, dass diese Geschichten zu der Zeit, in der sie entstanden sind, und wegweisend gewesen sind. Das kann ich nicht beurteilen, weil da habe ich nicht gelebt. Heute finde ich die allesamt unerträglich, weil du nichts verstehst. Vor ein paar Jahren gab es die Version von Justin Kürzel. Hast du die gesehen? Nein. Mit Mike, Mike, Oder Mike doch, Fassbender klar, Mike Fassbender. Doch, habe ich gesehen. Genau, und Marion Cotillard. Und die mochte ich sehr, weil die war, ähm, was ich an der Version mochte, war, dass Fassbender und Cotillard ähm, richtig gut gespielt haben. Die sind voll in dieser Zerrissenheit der Figuren, dieser Tragik aufgegangen und ähm, haben das gespielt, wie man das in einem Film spielt. Und Justin Kürzel hat den Film auch wie ein Film inszeniert, mit großartigen Bildern, aber auch mit so einer gewissen Dynamik und so einer Kinoästhetik. Tragedy of Macbeth ist jetzt, als wäre ich in eine Theatervorstellung gegangen, in die ich nie reingehen wollte, mit statischen Shotkompositionen. Mit wirklich schönen Bildern, das kann man gar nicht sagen, aber alles ist furchtbar öde, furchtbar träge, weil die Charaktere zum Teil auf die Kamera zulaufen, da stehen bleiben und dann die unverständlichen Dialoge von, von Shakespeare vortragen, die ja auch im Deutschen viel zu geschwollen. Und also es ist ja nicht so, dass man da eine große Freude bei hat, diese Sachen zu gucken. Ähm, Wie du allen
1: Menschen, die das liebst, abspricht, dass sie das lieben.
0: <lacht> nee, 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 das, das ist wieder, warum sind wir wieder an dem Punkt, wo meine nee, nee. Nein, nein, Wurdest du so verallgemeinert, ver nee, was ich sage?
1: Nee, nee, du hast gerade gesagt, man kann das ja nicht lieben, so ja, shakespeare aber, äh, sprach meine ich. Ja,
0: aber also, das ist jetzt, das würde ich in den Kommentaren finden, so ein Kommentar, weil äh, natürlich so, für, ist, ist für das meine, meine Sichtweise, so, die ich hier wiedergebe ja, und nicht okay. die für die Welt.
1: Naja, okay.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, ich, fand den, ich fand den sterbenslangweilig, muss ich sagen. Ich habe einige Szenen, fand ich ganz cool. Ähm, aber ich fand Denzel Washington. Und Francis McDormand völlig fehlbesetzt. Die beiden haben gar keine Chemie. Äh, Denzel Washington wirkt regelrecht falsch in dem Film. Und Francis McDormand spielt an der Rolle vorbei. Für mich war das leider gar nichts. Es wirkt wie so ein Vanity-Projekt von, von Joel Cohen, der auch mal sowas machen wollte. Und ähm, ich fand die Bilder toll. Ich fand die Darstellung der Hexe oder Hexen fand ich wirklich toll. Aber der Rest war öde.
1: Also als ich das Ding angemacht habe, habe ich ja auch schon gedacht, okay, auf was werde ich mich jetzt einstellen? Ich bin immer nicht so ein Fan, also beziehungsweise ich wusste, ich mich, auf mich wird Theatersprache im Film treffen. Ich finde immer, dass das ein bisschen schwierig ist, wenn diese beiden Welten aufeinander clashen, als das Bild im 4 zu 3-Format und schwarz-weiß aufgeht und da A24 Production drin steht, wusste ich alles klar, was sie auf mich wartet, wird auf jeden Fall sehr langsam. Also habe ich mir die Zeit genommen und mich darauf auch eingestellt. Und ich muss sagen, dafür, ich finde diesen Look, eben diese krassen, gleißenden. Bilder, weil er auch schon auf Schwarz-Weiß gedreht ist und diese extrem leeren Bühnenbilder, so dass es eben wie eine Bühne wirkt. Das ist ja fast keine Ausstattung in diesem Film. Es geht nur um das, was die da sagen und machen. Ähm, ich konnte dem aber ehrlich gesagt was abgewinnen. Wie Denzel Washington Macbeth spielt, ist ja eine Figur, die mh, von, eigentlich mehr von der Frau immer wie eher gesteuert wird, nach der Macht zu greifen. Der kriegt äh, eine, 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 eine Weissagung und eigentlich wirkt er erst wie jemand, der überrascht ist, wie viel ihm mal an Macht zugestehen soll. Und das kann doch alles gar nicht wahr sein. Der aber feststellt und dann anfängt, über Leichen zu gehen, dass da einfach mehr drin Und ich finde, dass bei Denzel Washington ich schon merke, dass der auf der einen Seite getrieben ist, zu dieser Macht zu greifen durch seine Frau und dann auf einmal sie aber auch nicht mehr verlieren will. Und wenn er dann intrigant agiert und äh, bereit ist, zu töten, zu verschleiern, auch dem, dem, dem Erben nachzujagen dann ist in dem schon so eine Zerrissenheit. Was mir so gefehlt hat, ist, dass ich nie so den Mann gesehen habe, der Schlachten geschlagen hat, der ein großer Kriegsherr ist. Es gibt dann mal einen Moment, in dem es so einen Kampf gibt. Und dann macht er eigentlich nur mit zwei Schritten so eine Bewegung, wo ich mir dachte, ah, das sieht schon verdammt cool aus, wenn er das macht. Und ich finde bei Dance in Washington immer, wenn er so leer in die Kamera guckt, sieht er aus wie so ein Bär, der jeden Moment explodieren kann. Und ich finde schon, dass der das kann. Ähm, der hat eine Menge Bühnenerfahrung, Okay, der setzt sich ja auch für Theaterstücke ein, die ins äh, auf die Kinoleinwand sollen, zuletzt ja namentlich Fences. Und hat eine ganze Reihe von Sachen rund um, ich glaube um Wo spielt Fences nochmal? weißt du das? In in Boston? Ist es Boston? Keine Ahnung. Rund um eine Stadt, die er ja auf die große Leinwand bringen will und ich sehe den unglaublich gerne und ich habe ihn ja auch gerne, weil ich habe noch nie, glaube ich, Macbeth in, äh, von dem Schwarzen gespielt gesehen, ehrlicherweise, ähm, fand die Kombination interessant. Ich finde aber auch, dass Francis McDormand eher nicht so wirken, als wären die jemals ein liebendes Paar gewesen. Aber trotzdem finde ich, beiden sieht man diese Bühnenerfahrung, dieses Künstlerische, diese Wirkung, dieses Spiel, wie im Theater ist, sehr groß, sehr gestelzt für die letzte Reihe an. Aber es ist eben ein Theaterstück, als Film eingefangen. So wie wenn man sich Hamilton auf Disney Plus anschaut, du guckst dir halt keine eigene filmische Inszenierung an, die da mit verschiedensten Settings und Orten und allem arbeitet, schon mal ganz weit weg von Romeo und Julia damals, so eine Idee, eben alles in den Film zu packen. Es ist ganz klassisch ein Theaterstück, was dann so im Bild eingefangen wird. Sehr trocken, sehr künstlerisch. Aber ich habe mich ehrlich gesagt darauf eingestellt und dafür bin ich damit voll in Ordnung gegangen. fand das also richtig, ist nichts, was ich, also ich fand gut, aber nichts, was ich mir mehrfach gerne angucken möchte, jedes Jahr. So.
0: Es ist, glaube ich, diese Kombination aus äh, Joel Cohen, ähm, aus Denzel Washington, ne? also all diese Namen, die da dran hängen, äh, die haben in mir irgendwie dieses Gefühl erweckt, das könnte Macbeth mal auf eine andere Art und Weise sein. Vielleicht finden sie einen bestimmten Twist, vielleicht einen Turn. Tatsächlich ist es halt einfach, wie du sagst, ein Theaterstück. Und ich ich bin nicht in ein Theaterstück gegangen, ich habe einen Film angemacht und ich mag mich gerne auch überraschen lassen, aber das hat mich negativ überrascht, weil ich halt dachte, so, nee, es gibt, es gibt bessere Verfilmungen und selbst diese, die wirklich ultra dröge Roman Polanski-Version ist cinematischer als das hier. Und jetzt könnte man sich darüber streiten, was cinematisch bedeutet, weil das hier das ja auch irgendwie ist, aber mir ist es zu sehr. Theater, zu Ja, man sieht es ja auch an
1: Elementen, wie Musik kommt so gut wie gar nicht von Macbeth. Es ja. gibt nur in Spannungsmomenten. Also, das Typische, was Film, Film ist nun mal eine Komposition aus verschiedensten Kunstrichtungen. Ne? Das Schneiden, das Film, das Schauspiel, die Musik, das Kostüm und so weiter und so fort. Und wenn du natürlich das reduzierst, eben auf so eine Bühnenperformance, wo vieles davon sehr oder gar nicht stattfindet und man in erster Linie Filmliebhaber ist, dann kann ich verstehen, dass einem das nicht gefällt. Ich frage mich da natürlich, oder, oder mein Kopf dachte gerade, ist das vielleicht zum Beispiel ein Grund, weil du sagst ja auch Tick, Tick, Boom und so ist ja nicht deins, weil es so weit wegführt vom klassischen Film hin zu einer anderen Form, die du eben nicht eigentlich so dolle
0: findest. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das Problem mit den meisten Musicals, und das hatte Tick, Tick, Boom für mich auch, ist, dass die Geschichten immer weichen müssen für das Getreller. Und das ist okay, wenn, wir können ja gleich über Sing 2 reden. Genau, ich versuche Übergänge
1: auch, zu schaffen. und
0: Das ist okay, wie in Sing 2, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt kann ich hier wirklich einfach mal Hirn ausschalten und Seele anmachen, weil das für mich äh, ein Film war, wo ich dachte so, ey, da wirst du geflutet mit Tanznummern, mit bunten Bildern, aber auch mit wirklich gutem Humor. Ähm, und das ist dann einfach, du kannst gar nicht darüber nachdenken. Ne? Hinterher habe ich überlegt, ähm, was sind denn das überhaupt für Charaktere in Sing gewesen? Ich habe den ersten Sing nicht gesehen und ich weiß nach Sing 2 immer noch nicht, wer ist Basta Moon? Wer sind diese Tiere? <lacht> Ähm, gar nichts wird erklärt. Keiner keine, keine dieser Charaktere wird erzählt. Es gibt keinerlei charakter weil die ja alle ihre charakter schon im ersten Teil hatten. Und das ist oft bei Animationen so, so. Es
1: geht so, muss man ganz ehrlich sagen. Auch nach dem ersten Teil. So, Johnny bekommt eine richtig schöne Geschichte, so mit seinem Papa. Das ist ja sehr toll. Der ist eigentlich alles ablehnt, was sein Sohn macht im ersten Aber Teil. Aber im
0: ersten Teil. Also
1: genau, genau. wollte ich gerade sagen. Im ersten genau. Teil, ich meine, das ist wahrscheinlich die größte charakter die gebaut wird. Das meiste, spürst du. Buster Moon mag einfach nur Theater. Und im ersten Teil will er halt ein Theater. Theater retten. Ne? Genau. Das ist so die Geschichte.
0: Und der erste Teil, glaube ich, der, ist, der ist, ist wirklich dieses Charakterding. Und der zweite Teil ist einfach nur laut. Und ich kann, ich gehe mit jedem mit, der sagt, der, vor allen Dingen, wenn du den ersten Teil mochtest, das ist mir jetzt genau diese typische Fortsetzung, die Hollywood gerne macht. Mehr von allem, mehr laut, mehr bunt, mehr, mehr wild, mehr Musik. Ich muss sagen, ich hatte das gar nicht erwartet. Ich bin mit mit so einer Haltung reingegangen. Oh Gott, ich habe gar keinen Bock. Aber meine beiden Girls wollten den unbedingt sehen. Und ähm, die Mädels um uns herum, also es saßen mehrere Damen ähm, und auch Jungs in der in der Reihe bei uns. Sie haben alle angefangen zu tanzen. Und das ist natürlich dann nochmal eine besondere Freude. So Kinder oder auch erwachsene
1: hm. Kinder? Nee, okay.
0: Kinder. Ja gut, meine meine Frau hat auch getanzt natürlich. Äh, die ist da ja wie wie ihre Tochter ähm, und aber es ist super schön gewesen, das auch zu sehen und ähm, ich habe bei einigen Witzen laut lachen müssen und ich muss nicht oft laut lachen, sagte ich hier ja schon häufig und dadurch war das mir egal das war dann gar nicht so schlimm, dass die Charaktere nicht erzählt werden, dass die Handlung ne, eigentlich auch ne, wenn man sich überlegt ähm, also es gibt immer wieder so auch richtig dunkle Momente, ne? dann will der eine den den Buster Moon umbringen dann brechen die am Ende in sein Theater ein und ich, da gibt es viele Animationsfilme, die da eine viel einen moralisch schöneren oder eine schönere Geschichte für erfunden hätten. Aber für mich war das okay. Und weil ich manchmal eben auch einfach nur mal mich meine Seele baumeln lassen will und mir mein Guilty Pleasure um die Ohren hauen lassen möchte, ist das für mich dann auch mal vier Sterne wert. Ne? Hast, hast du den? Habt ihr den dann in Deutsch geguckt? Wahrscheinlich, ne? Wir haben ihn auf Deutsch geguckt, ja. Also ich
1: fand schon wieder Wotan Wilke Möhring als Mr. Crystal, der böse Produzent, das geht gar nicht stimmig, Nee, nicht. Ist schrecklich. Ey, Wirklich, ja. ob du heißt, dass Bobby Cannavale das oder Cannavale im Original spricht. Ich finde zum Beispiel Katharina Talbach macht das als Miss Crawley on point. Die ist super witzig mit ihrer Stimme ja. Und ich finde auch Bastian Pastewka als Buster Moon funktioniert, ja. weil man spürt so dieses Verträumte. Aber in den Stimmen war teilweise qualitativ so ein Unterschied und ich fand auch jetzt... Peter Maffay als Hal Calloway. Ich muss überlegen, es ist Bono von YouTube Original. Mhm. So, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ansonsten, was ich so, was ich eigentlich schade fand, der Teil jetzt Erstens, die Trailer-Kampagne. Im zweiten oder dritten Trailer siehst du gefühlt alles. So der ganze Film runtergeschnitten auf drei Minuten. Das habe ich mhm. überhaupt nicht verstanden. Und aus der Reihe von Illumination und die Filme, die sie sonst machen, die ja alle sehr unterhaltsam in erster Linie sind, Was singt der, wo sie sich ein bisschen in die Richtung bewegten, auch mal emotionalere Geschichten zu erzählen. Und da dachte ich, okay, wenn sie das bei Sing 2 weitermachen, wäre das richtig toll. Aber hier setzen sie dann auf ihre bekannten Muster, die funktionieren wie bei Pets, wie bei Minions, wie bei Ich einfach unverbesserlich. In erster Linie sind es dann, ist es halt ein sehr lustiger, unterhaltsamer Streifen. Das ist halt so ein typisches Ding, wo die Leute, glaube ich, wirklich mitwippen und Spaß haben und da kommt dann auch ein Sing 3 und niemand ist diesem Film böse. Ähm, du kriegst dort fairerweise genau das, was du, glaube ich, erwartest und das, das ist auch in Ordnung. Ich würde mir bloß langsam wünschen, dass Illumination auch mal so ihre eine Reihe findet, wo sie, wo sie ein bisschen mehr wagen als das funktionierende Popcorn-Kino. Das können sie so aber so das Emotionale, was DreamWorks oder Disney Animation oder Pixar immer wieder hinbekommen, das würde ich mir von denen mal wünschen, das damit ein bisschen mehr zu paaren.
0: Es ist halt auch so ne, der, der Weg des geringsten Widerstands, den Animationsfilme für meinen Geschmack äh, sehr häufig gehen. Ne? Also wenn du keine Ideen hast, nimmst du halt Tiere, die können tanzen oder singen oder sind halt Haustiere. Oder jetzt kommt dann DC Super League Pets oder wie das heißt. Dann gibt es die Gangster-Crew. Ja, Warner tut sich gesehen. mit
1: Animationsfilmen ja auch schwer. Bis auf den großartigen Smallfoot ist da ja nie was Gutes bei rumgekommen. Ja. Yeah. <lacht> den hast du immer noch nicht gesehen, ne? Nee, 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 habe ich
0: nicht gesehen. Ich habe übrigens ähm, auch, äh, ich hatte nach dem Film, weil Julia Beautics spricht ja, glaube ich, diese kleine, ist das diese, diese Lynx-Katze? Also diese, ist die, oder was ist das? Ein Karakal? Ich glaube, die
1: Tochter halt von dem, von dem Produzenten ach so, so, das ist Julia Butik. Nee, Julia weiß, ich, nee weiß ich nicht. Weiß ich ich nicht.
0: dachte, das ist diese breakdancende, äh, ich glaube, das ist ein Karakal ah. oder ein, ein, ein den Lynx oder so. Ähm, und da, da dachte ich so, okay, ja, du merkst halt wieder, sie sagt so die Lines auf und das funktioniert auch, aber so wenn YouTuber ins Mikrofon sprechen, das funktioniert eher so mittel. Das war bei Gronk damals, bei, bei Lego Batman, glaube ich, war das ja, war er der Joker. Dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ja Julian Bam Sonic, fand ich... Ich weiß gar nicht. Ich hatte den auch auf Deutsch gesehen und ich muss sagen, es ging. Es war nicht verkehrt. Ich fand den
1: auch in Everest mit Dylan zusammen, ging das auch super klar. Weißt du, wer mich richtig geflasht hat? Nicht Sally. Sally fand ich nicht gut, aber Sallys Tochter in Boss Baby 2. Die hat mal perfekt abgeliefert.
0: Sallys Tortenwelt? Ja, sie
1: heißt jetzt glaube ich Sallys Welt einfach, nur weil sie alles macht. sich Aber sie spricht mit ihrer Tochter zusammen und die Tochter hat auch richtig viel zu sagen in Boss Baby 2 und das macht die Tochter richtig gut.
0: Ich hatte jetzt auch tatsächlich, bin rausgekommen und dachte, nö, das will ich jetzt auch mal machen. Ich wollte das schon ewig mal machen. Selbst, selbst Aaron Troschke hatte, glaube ich, mal in, ähm, was war denn das, Findet Dori, einen, einen Fisch oder so gesprochen und habe dann irgendwie einen Agenten angeschrieben, habe gemeint, so kümmere dich bitte drum, ich möchte auch mal so eine Sprecherrolle. Und der hat so jetzt mal so zwei, drei Sachen angefragt, vielleicht klappt das ja. Weil ich will jetzt auch mal scheiße Das, in ist, auch Film so, das ist
1: auch so weird. Ich hatte dir jetzt ja zu unserem, unserem äh, Thema Sex im Film auch noch eine Szene geschickt. Hast du die eigentlich gesehen gestern? Ja, ja, ja. Das glaub, ist das. teilweise so skurril, wenn ich aber manchmal zurückende, weil letztens lief irgendwo Deadpool und da habe ich auch so einen ganz kurzen Partner. Aber ich höre mich halt sofort in der deutschen Synchro von Deadpool oder so verschiedenen Filmen, wo ich denke, ja, das ist so weird. Aber es macht Spaß. Ich kann es dir nur empfehlen. Und vor allem am Anfang, wenn du nur so ein paar Takes sprichst, das es fällt nicht schwer. Wenn du mal richtig viel hast, so 30, 90 Takes oder so in einem Film, also wirklich viel, dann kann das auch, da musst du ja richtig mit der Figur und so auch dir überlegen, was du machst, aber so ist das erstmal total witzig und cool.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ganz kurz, Sing 2 könnt ihr jetzt im Kino schauen, Macbeth könnt ihr auf Apple TV Plus anschauen und ihr könnt den Licorice Pizza ab diesen Donnerstag, also heute, wo der Podcast erscheint, auch im Kino anschauen. Ein Film, der nee, oder red mir erstmal über deine Dokumentation, weil den anderen Film können wir notfalls auch eine Woche schieben, wenn das hier zu lang wird.
0: Ähm, ich möchte gerne über The Rescue sprechen. Gibt es auf Disney Plus? Ist im November letzten Jahres rausgekommen, ist da schon so ein bisschen durch die, äh, durch die Presse gegangen, ist vorher schon in, durch die Presse gegangen, als es passiert ist, nämlich 2018. Da ist in äh, Thailand äh, eine zwölfköpfige Fußballmannschaft, also lauter Jungs sind da in ein äh, Höhlensystem gegangen mit ihrem Coach. Und dann ist der Monsunregen äh, eingetreten und hat sie überrascht. Es gab wirklich Bäche an Wasser, die da gekommen sind. Und die hat dieses, haben dieses Höhlensystem geflutet. Und es geht irgendwie gefühlt. Kilometer weit, diese Höhlen, die laufen so unter Bergen entlang. Und, und die waren noch so
1: tief drin in dieser Höhle, sind so tief reingelaufen. Die genau, sie
0: sind super tief reingelaufen und es gibt in diesen Höhlen aber auch Erhöhungen, wo man dann weiß, okay, die können darin überlebt haben. Die sind, es war dann klar, die sind da drin und dann hat Thailand Erstmal die Navy SEALs, also die thailändischen Navy SEALs, an, rangeholt. Und die hatten das Problem, dass sie nicht wussten, wie taucht man denn eigentlich? Das sind alles Tauchprofis, aber die sind Profis im offenen Gewässer. Aber niemand äh, kann irgendwie von diesen, äh, ne, selbst bei den amerikanischen Navy SEALs, wird halt Höhlen tauchen. In diesen ganz engen Höhlen wird gar nicht gelehrt. Und vor allen Dingen haben die auch das richtige Equipment dafür nicht. Und was diese Doku dann so spannend macht, ist nicht nur der Fall selbst, wie diese äh, thailändischen Kinder dann da befreit oder nicht befreit werden, aber ne, also für alle, die sich ein bisschen informiert haben, die wissen ja schon, wie es ausgeht. Auch ich wusste, wie es ausgeht. Und dennoch war das mit einer der spannendsten Sachen, die ich überhaupt je gesehen habe. Und We weißt, du, weißt
1: du das wirklich als Common Knowledge? Weil ich habe den Fall jetzt nicht im Kopf. Du wusstest, ah, da war die Geschichte so geht's der aus. Der ging
0: damals durch die, durch okay. die Welt. Das war ähm, 2018, war, ähm, es war zeitgleich, war gerade WM. Und da ist dieser Fall, das ging über zwei Wochen und die ganze Welt hat sich daran beteiligt. 5.000 Leute überall über dem Globus. Ja, vielleicht hatten, bin ich äh, schlecht
1: mit erinnern. Ich, manchmal vielleicht habe ich jetzt meinen Kopf, das mit irgendwelchen Minenverschüttungen verwechselt. Äh, ich habe es
0: auf jeden Fall damals mitbekommen. Ich, ich, ich hätte jetzt auch nicht mehr aus dem Stand sagen können, ähm, ob es gut oder schlecht ausgegangen ist. Aber es war dann recht schnell, kam das dann wieder zurück, als ich das dann noch gesehen habe. Und das was das Spannende an dieser Nummer ist, ist, dass die dann würde ganz unscheinbare Leute geholt haben. Die haben dann irgendwann für sich eingesehen, okay, das, wir kommen hier nicht weiter. Und zum Glück war an diesem Unfallort einer, äh, so ein Britte, der hat gesagt, okay, wenn ihr wirklich diese Kinder retten wollt, dann müsst ihr zu Leuten greifen, die eher unscheinbar wirken, und zwar echte Höhlentaucher. Und es gibt auf der Welt nur eine Handvoll Leute, die zu den besten Höhlentauchern äh, gehören. Und die beiden besten werden dann eingeflogen. Und dann erzählt ihr Rescue quasi wie zwei absolut zurückgezogene Außenseiter, die immer belächelt wurden für ihr Hobby, weil niemand sich vorstellen kann, dass Leute wirklich in Schlamm und Dreck und Ängsten höhlen. Also du siehst dann wirklich, du kriegst richtig Klaustrophobie, wenn du diese Doku guckst, weil die da in Regionen auch unterwegs sind, wo du denkst, da kommt man noch nicht mehr raus. Warum will man da rein? Das ist ja krank. Und es ist so ein bisschen so eine Charakterstudie, ohne dass das jetzt so staubtrocken wäre, wie es gerade klingt. Ähm, weil die das so nebenbei erzählen, aber dieser Fall selbst, ist auch, also die letzten 40 Minuten sind, da hältst du die Luft an. Das ist wirklich purer, pures Adrenalin und ähm, ist, wie ich finde, einer der besten Dokus, die ich je gesehen habe. Und was ich so spannend daran finde, dieses Jahr wird ja auch ein Film dazu kommen. Ich habe den hier auch schon mal erwähnt, nämlich 13 Lives. Ron Howard dreht gerade die amerikanisierte, dramatisierte Fassung mit äh, Viggo Mortensen. Klingt nicht und so,
1: als müsste man die noch dramatisieren. <lacht> das habe ich während des
0: Films. Meine Frau meinte, was will man denn da noch dramatisieren? Das ist doch hier schon genau das Ding. Also wenn du das anguckst, denkst du dir, das ist wie ein Hollywood-Film. Ne?
1: Ist dann noch Schwenk zu der Familie der Hauptfigur äh, irgendwo auf einer Farm in Kansas, die weiß du, so. so.
0: Ich, ich denke mal, dass sie, natürlich, also das, was hier so ähm, eher nüchtern erzählt wird, weil es gibt wirklich so Entscheidungen, die diese beiden Typen auch treffen. Und meine Lieblingsentscheidung, die möchte ich nicht vorwegnehmen, aber die hat mit einem australischen Arzt zu tun, bei dem sie anrufen. Und dem stellen sie eine Frage, da dachte ich, hä? Und selbst die Frau des australischen Arztes meint in dem Off-Kommentar, ja, ich muss, habe mich fast totgelacht, als ich diese Frage gehört habe. Und solche Momente werden in diesem, in dem Film wahrscheinlich ausgeschmückt werden. Der, der Arzt wird da von Joel Edgerton gespielt. Ich freue mich sehr darauf, weil ich, ich habe jetzt hier bei dem Film schon Blut und Wasser ge, geschwitzt und meine Frau hat dann am Ende geweint. Ich kann mir vorstellen, dass der Film das so, da sogar noch mal mehrere Knöpfe drücken wird. Wie bist du Schaut? auf den Film gekommen? Ich hatte von dem Film gehört und hatte von der Doku viel Gutes gehört und äh, hatte ähm, mehrere Wertungen gesehen, die da richtig hoch waren, aber weil ich mich auf diesen Film so gefreut habe, wollte ich jetzt erstmal ähm, diese Doku sehen, weil da auch viele meinten, ehrlich gesagt braucht man den Film ähm, gar nicht mehr, wenn man die Doku gesehen hat und deswegen habe ich da mal reingeschaut. Aber ist
1: ja auch voll dankbar für deine Frau, wenn du damit so Sachen um die Ecke kommst, die sie wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat und dann packt es einen so.
0: Na, ja, also ich meine, sie, äh, sie sagt sowieso, sie hat da, ähm, ne, also weil sie auch so eine Filmliebhaberin ist, ähm, freut sie sich immer total, dass ich immer mit Kram ankomme, von dem sie noch nie gehört hat. Und da hat sie, also letztes Jahr zu ihren Lieblingsfilmen gehörten Pick und ähm, Promising Young Women und die, beide Filme hätte sie nicht geguckt, wenn ich sie ihr die nicht gezeigt Am hätte. Spätestens nach den
1: Oscars hätte sie Promising Young Woman zumindest bestimmt auf dem Schirm gehabt, oder?
0: Das, also wir hatten den, glaube ich, geguckt, da waren die Oscars schon durch und nee, sie kannte ihn nicht. Nee, oder? Nee, weiß ich, ich glaube, wir haben den vorher Ich weiß geguckt. es auch nicht.
1: Uh, okay, okay, okay. Weißt du, wollen wir das Sadness, ich meine, das Sadness ist ultra brutal, startet aber erst nächste Woche. Wollen wir den nächste Woche mit rübernehmen? Möchtest du nee, jetzt? Wir
0: haben ja eigentlich noch Zeit. Also wir machen Ja, Na, immer ich will noch über
1: Schwanengesang gerade reden, dann haben wir noch ein Hauptthema. Ach, eine wir haben Werbung ja auch noch mehr. Ja. So, und deswegen, ich würde sagen, wir nehmen The Sadness rüber in die nächste Woche. Okay. Eine kurze Frage habe ich an dich, ich mache es ja dann noch relativ kurz. Stell dir mal vor, du bist, naja, ich bin, also nein, also doch. Stell dir vor, du bist schwer krank und du weißt, dass du hast nicht mehr lange. So. Mhm. Und jetzt sagt dir eine Labor, pass auf, David, wir können einen Klon von dir machen. Und wir können in diesem Klon auch jede Erinnerung aus deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein einpflanzen. Und deine Familie darf nicht davon wissen. Du kannst dann hierher kommen, in unsere Einrichtung. Du kannst auch dann bis zu deinem Todestag weiter hier bei uns leben. Aber es wird diesen Tag geben, wo wir euch austauschen. Du wirst ihn kennenlernen. Ihr könnt miteinander reden. Du wirst sehen, wie er mit deiner Frau redet, wie er mit deinem Kind oder Patchwork-Kind redet. Und wirst sehen, wie sie genauso reagieren auf diesen Klon wie auf dich. Und du dich fragen mhm. musst. Was, was ist denn überhaupt echt, wenn alles eins zu eins reproduzierbar ist? Würdest du das machen?
0: Also, jetzt im ersten Moment, äh, als du das sagtest, dachte ich sofort nein. Ähm, weil meine meine sofort Frau hat, hat sofort Ei Ja gesagt. Bitte? Meine
1: Frau hat sofort gesagt, auf jeden Fall.
0: Nee, ich, also ich, für mich, bei mir ist gerade die Eifersucht hochgekommen, weil ich dachte so, nee, also ich möchte nicht, dass jemand anderes, und es ist ja theoretisch jemand anderes, auch wenn er vielleicht genau ist wie ich, ist er jemand anderes, er ist nicht ich und ähm, dadurch ist das ein anderer Mensch, der mein Leben führen darf, mit den Menschen, die ich lieb habe, das würde ich nicht wollen und ich finde, ähm, das ist auch noch so eine Sache, ich habe dann mein Leben gelebt, ich hatte diese eine Chance, ich habe diesen einen Weg bin, bin ihn gegangen und wenn der vorbei sein soll, dann ist der vorbei und Punkt, das ist für mich der Blick aufs Leben und was ist mit,
1: den, mit, mit, mit deinen Partnern, die weiterhin dieses tolle Leben leben könnten, durch diesen Austausch, ohne jemals zu erfahren, dass du gegangen bist? Ohne den Schmerz am Grab stehen zu müssen? Der Schmerz und wird doch irgendwann
0: aber auch kommen. Also ich finde es total skurril. irgendwie. Also meine Frau und meine, 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 meine Ziehtochter, die sagen auch immer wieder, ja, ich möchte nicht, dass irgendjemand jemals stirbt und... Ähm, ich ich, ich hatte zu ihr gesagt, weil sie fängt dann an, dem Kind auch irgendwie zu sagen so, ja, nee, Mama wird niemals sterben. Und ich meinte so, lass uns das nicht machen. Ich finde, wir so, man man muss auch, klar, man sollte jetzt eine Siebenjährige nicht mit, ständig mit dem Tod konfrontieren. Aber ich finde, dass man lernen muss, dass Dinge auch vergänglich sind. Weil dann lernt man sie doch erst richtig schätzen. Finde ich auch, finde. finde ich auch. Und dadurch ähm, finde ich, ähm, ich, ich finde es komisch irgendwie, zu wollen, dass Dinge, also oder anders, ich verstehe, dass Menschen sich das wünschen, aber ich würde das selber nicht unterstützen.
1: So, warum hätte ich dich das jetzt alles gefragt?
0: Weil du mit mir doch über das Herdnis reden wolltest.
1: <lacht> Nein, wenn euch das genau interessiert, dann guckt euch Schwangesang an auf Apple TV Plus, genau darum geht's. Das ist das Szenario und dass mal Hörschiller Ali hineingeworfen wird, der schwer krank ist und so eine Entscheidung fällen muss, und auf all diesen Ebenen eben erlebt, was das für ihn bedeutet, weil er sich fragen muss, was sind dann noch echte Gefühle, wenn jemand anders genau das alles genauso in Erinnerung hat und nachempfinden kann, obwohl er die Person, die berührt hat, und auch wie die eigene Familie, äh, wie man sie sieht, wenn sie glücklich ist, und man sich fragen muss, will man das zerstören? Will man. Finde, ist es genau richtig, ehrlich zu sein. All dieses, ja, also diese moralische Vielschichtigkeit, die sich nicht klar beantworten lässt, das ist Thema von Swan Song. Und das hat mich am meisten an dem Film gepackt, dass da ganz viel Möglichkeit ist, darüber zu fragen, was würde ich eigentlich machen oder auch andere zu fragen, was würdest du, wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Mhm. Das ist Swan Song. Ich glaube, mehr will ich gar nicht sagen. Ich glaube, auf den Film Lust zu machen, macht am meisten Sinn.
0: Dann gucke ich mir den auch mal an. Ich hatte den bisher äh, ausgespart und mich zum Beispiel gestern auf Apple TV eher für Tragedy of Macbeth wegen der Namen entschieden. Mhm. Und wenn man von einem Swan Song* wirklich so gar nichts hört, man, man hört so keinen Bass. Es gibt kaum Leute, die sagen, ey, äh, das ist äh, ein Film, den man gucken muss. Und äh, das hat mir jetzt aber trotzdem gerade Lust gemacht.
1: Das ist die Geschichte zumindest. Und jetzt erzählst du mir mal. Wie erotisch dein letzter Kinobesuch mit Pleasure war.
0: Also, Robert, stell dir folgende <lacht> Situation vor. Du bist ein junger, aufstrebender ähm, Schauspieler oder nicht, du musst nicht mal Schauspieler sein, aber du hast Bock, äh, Schwänze zu lutschen. Und ähm, dann sagst du, ich gehe jetzt nach L.A. und werde Pornodarsteller. Und dann kommst du in dieser Industrie an und merkst aber, Huch, da ist ja gar nicht alles so geil in dieser Pornoindustrie. Und das ist, die. warum habe ich dich das gerade gefragt, Robert?
1: <lacht> weil so, so bin ich ja zum Schauspiel gekommen und wieder raus und als YouTuber. Also wenn du, wenn du gleich nachher von
0: deiner Sexszene erzählst, die du, oder von deiner Orgie. Ne, ich erzähle
1: davon, ich wollte es dir nur mal zeigen, du hast gar nichts dazu gesagt. Ich dachte, es kam irgendeine Reaktion. Ich wusste nicht, ob du das kanntest, diese Szene. Äh, ich war gestern Abend
0: voll im, im Tunnel, weil ich mich noch um zwei, drei Sachen kümmern also. musste und ich bin dann immer so, dass ich denke, so antworte ich später drauf und dann hast du aber in der Zwischenzeit schon wieder drei neue Nachrichten geschrieben ja. und dann, dann war das irgendwie, ist es untergegangen. Aber natürlich dachte ich erst so, ähm, aber lass uns da nachher drüber reden, äh, Robert hat nämlich, nee, machen wir gleich, Robert hat in einer, was war das für die ARD?
1: Naja, angesichts des Verbrechens, Dominik Grafs größte Serie.
0: Also Dominik also Graf. Erstmal, was ich überhaupt nicht wusste, dein Vater war Schauspieler.
1: Nee, nicht mein Vater. Nicht nein, nein, das ist nicht mein Vater. Die Rolle ist mein Vater in dem Ach Film. Ach so, aber der sah ja
0: auch so ähnlich. Ja, das ist
1: ja Sinn beim Film, dass der Vater und Sohn, dass die sich ähnlich ja, Ich sehen. dachte so, wow,
0: äh, dein Vater war auch Schauspieler, habe ich gar nicht nein, gewusst. Nein, nein, und krass, nein, äh, gar nicht. ihr beide seid in der Orgien-Szene da drin
1: gewesen. Das ah. war damals die Serie im Angesicht des Verbrechens. Die war auch sehr erfolgreich, die er hat so ziemlich jeden Preis mitgenommen. Und Dominik Grafs großes Regieding mit Max Riemelt in der Hauptrolle, lief auch auf der Berlinale, ich glaube 2008 oder 2009 komplett. Und er hatte damals aber so viele Drehtage überzogen, dass die Produktionsfirma pleite gegangen ist von dieser ja. Serie. Und es ist so ein Mafia-Milieu, Berlin. Und mittendrin gibt es aber auch einen deutschen Industriellen und seinen Sohn Otto, der wird dann eingeführt auch in diese Welt, den habe ich gespielt. Und unter anderem gab es, und ich muss damals 19 gewesen sein oder 20, vielleicht 21, ich weiß es nicht mehr genau, äh, unter anderem eine Szene, wo er mich so, wie man so feiert. Wir hatten so ein äh, mhm. ähm, äh, Fünf-Sterne-Hotel, Kaviar auf dem Tisch, Kaskaden aus Champagner und eben viele leicht bekleidete Frauen. Ich würde sagen so zehn oder fünfzehn am Set. Ein Teil waren die Hauptdarstellerin und ein Teil waren dann eben Komparsinnen, Schrägstrich, tatsächlich wie ich es rausgefunden habe im Gespräch, Prostituierte. So, habe ich den ganzen Tag mit denen halt gedreht. Die waren halt da komplett nackt und ohne und ich mittendrin. Und irgendwann kommst du so ins Gespräch, weil ich damals Anfang 21, äh Anfang 20 wollte wissen, oh, Brust-OP. Und die haben mir so gezeigt, so sieht die Narbe aus und was kostet. Und dann kamen wir zu uns so quatschen. Wenn du den ganzen Tag halt so halb nackt, nackt gegenüber stehst, dann findest du ja auch nicht mehr spannend. Aber auf jeden Fall fiel mir das ein, weil wir über das Thema sex und Set. Und das war eben so, no, so eine Orgie, aber eben so ARD-konform. Es gab halt viel Nacktheit, aber nichts Explizites habe ich es nur mal rausgesucht, dir abgefilmt und gestern mal geschickt, damit du siehst. Ich war schon mal als Schauspieler in so ähnlichen Situationen und dachte damals, wie ich da so sitze, wow, und das bezahlen die GEZ-Gebühren. Das war einfach sehr, sehr lustig damals. Aber kommen wir zurück zu Pleasure.
0: Pleasure ist ähm, die, es hat letztes Jahr in Sundance und auf äh, in Cannes relativ viel Aufsehen erregt, weil ich im Vorfeld irgendwie immer wieder las, dass das hier sehr explizit sein würde. Und ich dachte, das wäre einer dieser Filme, die unsimulierten Sex zeigen. Mhm. Und ähm, hatte dann aber auch gelesen, dass es sehr unangenehm werden soll. Und ich war erstmal überrascht, dass es nicht stimmt. Also es gibt erigierte Penisse in diesem Film, aber darüber hinaus hier und da mal eine Brust, aber das ist es auch schon gewesen. Ja? Also es gibt keine, äh, die, die filmen nicht äh, den Damen in die Geschlechtsorgane rein. Und das fand ich erstmal einen interessanten Ansatz, weil das ist, ist nun mal eine Industrie, in der es wirklich fast ausschließlich darum geht, äh, Frauen zu objektifizieren und denen halt gefühlt auch in jede Körperöffnung Öffnung hineinzufilmen. Und dass dieser Film dann, der gemacht ist von einer Schwedin namens Ninja Thyberg, die ah, heißt wirklich ein Ninja mit Vornamen? Ninja, ja. Äh, toller Name. Ähm, und die hat sich dazu entschieden, halt den Spieß umzudrehen und mal die Männer nur zu zeigen. Was ähm, aber auch noch einen anderen Effekt hat, weil ich das wirklich krass fand, dass diese Kerle, egal in welchen Situationen, immer allzeitbereit sind und immer auf Kommando eine Erektion bekommen können und da liefert dieser Film schon durchaus Einblicke in diese Industrie, weil sie kommt da an, wird dann erstmal in so, einen, in so einer WG mit anderen anstrebenden Pornodarstellerinnen wird sie gepackt und dann zu ihren ersten Drehs gekarrt und die sind zum Teil wahnsinnig unangenehm, weil sie halt, äh, es gibt zum Beispiel relativ früh eine Szene, da wird sie zu so einem Dreh, es ist ein bisschen rougher. Denn um in dieser Industrie recht weit zu kommen, musst du einfach alles mitmachen. Und sie sagt auch am Anfang, sie ist zu allem bereit ähm, und ist sich gar nicht darüber im Klaren, dass das bedeutet, dass sie bei ihrem nächsten Dreh halt auch einfach verprügelt, angespuckt und misshandelt wird. Na, es gibt so ähm, Porno. Kanäle, wo du ne, wo dieses bisschen, wo Frauen wirklich erniedrigt werden. Und das ist sehr, sehr unschön mit anzusehen. Ähm, es gibt später dann so eine doppel szene auch das sieht man nicht, aber es wird halt immer so ne, im Off gezeigt, da passiert dann viel im Kopfkino und es ist schon Sinn, so Momente, wo du denkst äh. aber insgesamt muss ich sagen, kam ich unbefriedigt raus aus diesem Film, weil ich äh, dachte, so der der positioniert sich irgendwie auf keiner Ebene. Er zeigt immer mal wieder Dinge, die, ja, die jemand, der sich mit der Pornoindustrie nicht auskennt, äh, vielleicht noch nie gehört oder noch nie gesehen hat. Aber letzten Endes hat mich das auf der emotionalen Ebene nicht erreicht, weil die Hauptdarstellerin einfach zu kühl bleibt und man auch nicht viel über sie und über ihre Hintergründe erfährt. Also weil ich dachte zum Beispiel die ganze Zeit, oh, das wäre so interessant zum Beispiel zu zeigen, warum entscheidet sich eigentlich ein Mann oder eine Frau dafür seine gesamte Würde an der Haustür abzugeben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in diese Branche, wo du einfach niedergemacht wirst und wo du auch als Frau vor allen Dingen ein ganz kleines Licht bist, immer einsam bist, weil deine Freunde, deine Familie dürfen eigentlich nichts davon wissen. Und wenn sie es davon wissen, kann man sich nicht sicher sein, ob sie dich nicht dafür verdammen. Das wäre ein Ansatz gewesen. Aber stattdessen gibt es so einen Dialog, da sagt dann ein Schwarzer Darsteller, ja Rassismus ist voll so ein Ding in der Branche und dann wird aber auch schon wieder weggeblendet, dann gibt es diese harte Szene, dann gibt es so ein bisschen Streitereien zwischen den Girls und am Ende stellt sich dann heraus, naja, der Traum war vielleicht doch nicht so und da dachte ich, what? das ist jetzt eure Erkenntnis, dass ihr Traum von der ähm, Pornoindustrie sich dann eben als Albtraum herausgestellt hat. Und dafür muss man ehrlich gesagt nicht mal diesen Film gucken und auch nicht eine Doku, sondern da braucht man sich eigentlich nur mal auf so eine Pornoseite begeben wie Pornhub und scrollt von oben nach unten. Da sieht man ja schon, was los ist. Klar, mittlerweile wird im Pornogeschäft vieles in die eigene Hand genommen, weil sich immer mehr ja Selbstdarsteller oder Selbstdarstellerinnen quasi selbst über Onlyfans und so finanzieren und damit kannst du eine richtige Einnahmequelle auch generieren, ohne dass du in diese toxische Branche hineingerätst. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass dieser Film gar nichts zu erzählen hat, außer dass er ein bisschen krass sein möchte und dass er der ist, der irrigierte Penisse zeigt. Und das ja. war indifferent, weil es immer wieder Szenen gibt, wo die Charaktere dann in, zu Hip-Hop-Musik in Zeitlupe aus dem Auto steigen und das Ganze dann glorifiziert wird und im nächsten Moment heißt es dann, oh, hier wird man ja auch gehauen. So und das ist jetzt irgendwie keine Erkenntnis, die sie, dieser Film irgendwie neu für sich auftut.
1: Dann ist dann auch irgendwie komisch, wenn der Filmisch keine Geschichte zählt, die sich selber trägt oder für, für sich funktioniert nee. und du eigentlich nur da reingehst, um dir dann vielleicht diesen körperlichen Part anzuschauen, dann ist das ja wirklich keine
0: paar Klicks weit weg, sich das irgendwie irgendwo ich, anzugucken. Ich bin gar nicht reingegangen um mir den körperlichen Part, weil wenn ich äh, Ich meine, die aber es könnte, sehen will ja, aber
1: es könnte ja, es könnte eine Zielgruppe geben, die sagt, oh, das spricht mich dann aber vielleicht doch an, wo du sagst, na okay, aber das ist es dann auch nicht. Also, das ist ja dann äh wenn er filmisch nichts zu bieten hat. Das andere ist, eben, wie du sagst, nicht so neu. Und vor allem gibt es wahnsinnig viele Dokumentationen, die das eben mhm. auch
0: zeigen. Es gibt auf Netflix, gibt's Rocco. Das ist ganz interessant, weil man sehen kann, dass Rocco Sifredi, das ist ein bisschen verklärt, aber man sieht, wenn man so ein bisschen genau hinguckt, dass der Mann halt auch völlig zerrissen ist und dass diese Figuren alle völlig kaputt sind. Leider Geht kein Film so richtig weit, weil dafür müsstest du diese Leute befragen und die müssten ehrliche Antworten geben und ich glaube, die sind nicht dazu bereit, sich zu hinterfragen, warum sind sie da gerade, weil wenn sie diese Antworten hätten, würden sie sofort diese Branche verlassen. Es gibt einige äh, Dokus auf, ich glaube, Hot Girls Wanted oder After Porn Ends. Ja, die habe ich
1: alle besprochen auf meinem genau. Kanal, aber früher oder später werden die immer wieder geclaimed, geblockt, was auch immer.
0: Die sind ehrlich gesagt nicht, nicht verkehrt, muss mhm. ich sagen. so Weil ähm, die, die zeigen das Ganze schon. Das ist mhm. zum Teil auch echt erschütternd. Aber viel mehr als das bekomme ich auch bei, bei Pleasure eben nicht. Und ähm, ich hatte erwartet, dass das halt wirklich ein roher Blick ist, der vielleicht auch was entlarvt oder der vielleicht auch was erzählt oder der am Ende einen Punkt macht. Aber der Punkt ist am Ende, oh, die Pornoindustrie ist ganz schön verrucht und Frauen haben es da nicht so einfach. Und ehrlich gesagt, äh, Ne, also hätte ich jetzt irgendjemanden von euch gefragt, also auch von den Zuhörern, das hättet ihr mir alle vorher schon sagen können, dafür müsst ihr Pleasure nicht gucken. Und darüber hinaus hat der Film nichts zu zeigen. Ich habe jetzt immer wieder gelesen von Leuten, die mir auch auf Instagram schrieben, aber das ist doch so ein wichtiger Film. Und ich denke so, es ist schon nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, so ist es nicht. Aber ähm, auch wenn ich den als Film bewerte, ist er für mich trotzdem nur durchschnittlich.
1: Okay, schade. Ich hätte mir gedacht, so nachdem wie es klang, dass da ein bisschen mehr drinne wäre als das, was es jetzt letztendlich ist. Du hattest dich ja auch, also warst ja auch sehr interessiert an dem Film. Ja. Okay, bevor wir zu unserem Segment kommen, wo wir nochmal, beziehungsweise über Sex im Film und unsimulierte Szenen, da gibt es ja einige Beispiele reden, Aber an dieser Stelle danke und damit wechseln wir raus aus der Werbung, zurück zu ja heißen Szenen in Filmen.
0: Ich frage dich mal jetzt ganz direkt, Robert, weißt du noch, was dein erster Porno war? Kannst du da eine Geschichte zu erzählen? Oder anders, du guckst Pornos, oder? Weil es gibt ja schon Leute, die mir immer wieder auch sagen wollen, ich hatte mal einen Streit mit einer Freundin vor vielen Jahren, einer Ex-Freundin, die zu mir sagte, ähm, ne, weil ich bin da immer offen damit umgegangen, mhm. dass ich Pornos gucke und sie sagte dann, was? Das findet sie furchtbar. Und ich so, ey, alle Männer gucken Pornos. So, nein, keiner ihrer Ex-Freunde hätte jemals Pornos gesehen. Ich so, ja, das haben sie dir so gesagt. Aber das heißt nicht. Ich dass habe du noch Pornos nie gesehen. Pornos gesehen, David. Okay, gut. Also, nein, Dann warte, bin ich bin nicht der einzige der Pornos guckt. Die Pornoindustrie <lacht> lebt. Nur von mir, finde ich super. <lacht> also, von meinen kostenlosen möchte, ich, Klicks Ich möchte
1: jetzt ehrlich sagen, ich bin ja unter anderem, ich liebe meine Frau über alles. Und eine Sache, die ich glaube ich, die wir beide sehr uns mögen, wir sind immer. Ich würde nicht sagen, nicht Brüde, wir sind sehr offene Menschen. Das heißt, wir reden auch immer, wenn Leute was wissen wollen, darüber, dass wir sehr glücklich damit sind, dass wir immer wieder mal Dinge ausprobieren offen kommunizieren und Sachen angucken und gemeinsam angucken und so weiter und so fort. Und wir haben da alles Mögliche hoch und runter geschaut. Da gibt es ja auch von live Live-Camps und bis natürlich immer so, dass wir in einem Rahmen und so das Gefühl hatten, hey, das läuft ja alles richtig ab und dass man sich nicht in einem falschen Bereich bewegt. Aber im Zuge dessen sind wir da wirklich sehr offen und probierfreudig und deswegen ist mir das absolut nicht fremd. Und ja, ich finde es auch gut. Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, irgendwie zusammen Spaß zu haben und so. Also ich finde... Ich bin bei Pornos sehr, sehr offen tatsächlich und verurteile dafür auch gar niemanden. Natürlich äh, im Rahmen der Legalität. Ne?
0: Ich finde es das eklig, dass du das sagst, weil ich gucke Pornos nur, weil ich nämlich als Filmkritiker nur dann mich als vollwertiger Filmkritiker <lacht> halte, wenn ich auch diese Filme. Nein, bei mir ist es. Hattest tatsächlich... du mal
1: irgendwelche Premium-Mitgliedschaften schon mal?
0: Nee, das habe ich also das hab ich tatsächlich nie gemacht. Hab ich,
1: haben wir einmal getestet, aber es war dann nicht genug. Und ich dann gibt es noch eine Seite, die würde ich mal, also ich will jetzt gar keine Seitenwerbung machen, aber eine Sache, wo ich dachte, oh, so das muss ich auch noch mal angucken, finde aber nicht die Zeit dafür. Auf jeden Fall äh, ist super spannend.
0: Ich finde nicht die Zeit dafür, ist aber auch super. Nee, ich
1: so nicht, es gibt ja so, so die klassischen Pornoseiten. Dann gibt es sowas wie Make Love, Not Porn. Kennst du bestimmt? Weil jedem, dem ich davon erzähle, alle kennen das schon. Ich kannte Make Love, Not Porn nicht. Jetzt habe hab ich seit gehört. Ewigkeiten diesen Newsletter, weil ich mich irgendwann mal anmelden wollte und habe aber nie weiter gemacht und dann kriegst du immer so ein Newsletter mit so Themen und dann sind dann so die Thumbnails, wenn du weiter runterscrollst und denkst so, mhm, okay. Und das fühlt sich halt echt an, weil es sind halt so echte Paare, die Freude daran haben. Es ist so eine andere Qualität, so fühlt sich zumindest laut dem Message an und das muss ich mir mal angucken, make love not porn.
0: Ich wollte gerade eigentlich erzählen eine Geschichte zu meinem allerersten Porno, weil die äh, führt auch ein bisschen hin zu einer TV-Serie, die tatsächlich demnächst kommt. Ich bin damals 18 geworden und hatte damals So
1: spät hast du deinen ersten Porno gesehen?
0: Nein, das Ding war, es gab ja kein Internet. Ja, aber, Sport 1, äh, naja,
1: aber Sport
0: 1 gab's. Naja, aber Sport <lacht> 1 hatte ja keinen Pornos. Also klar, ich habe die Ach so, ersten... die sexy
1: Sportclips, äh, die zählten äh, noch nee, nicht so. Bei mir war es
0: Tutti Frutti, das wirst du nicht mehr kennen. Tutti nee. Frutti war eine Sendung mit Hugo Uyge und Balda. Und da Doch, sind das kann
1: das kenn ich. ich dachte, das tut die Fotis so noch perverse, genau.
0: Nee, 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 es gab yeah, nichts Perverses im Fernsehen. Ich weiß noch, dass es auf ähm, Premiere, was vorher Sky war, äh, oder was andersrum. jetzt Sky ist, ja. Genau, auf Premiere gab es irgendwie abends auch immer so Erotikfilmchen und ähm, die waren aber immer verschlüsselt. Und im normalen Fernsehen liefen diese verschlüsselten Sachen dann mit so einem Rauschen über dem Bild. Du hast nichts erkannt, aber ich habe diese trotzdem geguckt, weil ich immer dachte, dass ich vielleicht erkennen könnte. Und das waren so meine, das war das Erotischste, was ich da hatte. Aber als ich 18 geworden bin, und zwar exakt an meinem 18. Geburtstag, bin ich in München in ein äh, Erotikgeschäft gegangen und dachte: So, jetzt bin ich 18, jetzt. Jetzt gehe ich mal in so einen Laden rein und bin da rein und dachte, wurde erstmal völlig erschlagen, weil ich dachte, was ist denn hier los? Weil auf allen, also du siehst ja dann zum ersten Mal auch so Sachen, die du noch nie gesehen hast weil da ja auch auf den Covern schon alle möglichen Körperöffnungen aufgerissen werden und es ja dann auch Sachen gibt, die will man zum Teil nicht sehen. Und ich hatte mich dann nach langem überlegen, ich habe auch mich schlimm geschämt, weil ich auch dachte, oh Mann, die Leute gucken bestimmt, habe ich mich dann entschieden, zum Pamela Anderson Porno zu greifen. Die hatte nämlich damals mit Pamela äh, mit Tommy Lee, diesem Rocker, so ein home äh, video gemacht.
1: Wo der die Serie jetzt basiert, die rauskommt im genau. und jetzt März,
0: glaube ich. Genau, Pam and Tommy heißt die, glaube ich, auf Fulu halt. oder so. Na, die kommt also auf Disney, Disney
1: Plus. Die kommt auf Disney Plus. Nee,
0: ja, ja, ich habe gesehen, nee, die kommt im Februar. Die kommt schon am 2. Februar. Ah. Ich habe gestern hier am Hauptbahnhof eine Werbung gesehen. Der Trailer sieht richtig gut aus. Pam und Tommy heißt die. Die beiden äh, Lily James und äh, Sebastian Stan sehen zum Verwechseln ähnlich. Also gerade Lily James heißt sie, oder? Ja, gibt's. Ja, die erkennst du gar nicht. Also ich sehe da nur Pamela Anderson. Und das ist quasi die Geschichte, wie sie ihr Sextape gedreht haben und wie das dann gestohlen wurde und zu so einem viralen Hit wurde. Und einer derjenigen, der dieses Tape gekauft hat, war ich. Ich also nach Hause, habe gewartet, bis meine Eltern mal nicht zu Hause sind, das in den Videoplayer gemacht. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Man erkennt fast gar nichts. Also, das ist halt so mit ganz miesen Kameras aus, ne, aus den 90ern selbst gefilmt. Und du hast hier mal eine Brustwarze und da mal ne, siehst du dann auch mal einen Penis. Aber ähm, es ist überhaupt nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt habe. Und ich war super enttäuscht. Und ich habe damals, ich glaube, 100 Mark. Ich habe mein Geburtstagsgeld dafür auf den Kopf geklopft für diesen äh, Scheißfilm. Und das war mein allererster äh, Pornofilm. Und es war eine ganz schöne Enttäuschung. Ah. Aber.
1: Ich konnte die später mit 56K-Modem äh, runterladen. Und ich war auch in dem Alter, wo das erste richtige Erotische, wo ich dachte, oh, was geht denn ab? War damals, äh, wo ich dachte, das Christina Aguilera Dirty Video. Ach, guck das an. Das war richtig, weil ich weiß nicht, wann das war, wann kam das raus? Warte mal. Dirty Christina Aguilera. Ach, nee, das muss
0: in der Zeit gewesen sein, wo auch dieses, ähm, wie hieß denn dieser Song von Britney Spears, wo sie auch so verschwitzt und dreckig war.
1: Äh,
0: Arme Slave. Slave. Arme Slave, genau.
1: 2002, da war ich 15 und da kam Dirty, ich weiß noch genau, ja. 15 war ich, Dirty war für mich so, alter. <lacht> uh.
0: <lacht> <lacht> ja. Tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich bin bis heute so, dass ich äh, Pornos gucke. Ich muss aber schon sagen, ich habe heute ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil ich auch finde, dass Pornografie das Verständnis von Sex verändert. Gibt
1: es massenhaft Studien zu. Genau. Ja.
0: Und ich finde, ähm, dass es wahrscheinlich auch äh, dazu beiträgt. Ne? Wir, wir leben ja nun wirklich in einer Welt, äh, die sehr, sehr sexistisch ist. Und ähm, ich finde auch da merkt man klar, wie so die sexuellen Vorlieben der Leute sich wahrscheinlich auch durch den Pornokonsum. Es ist, es ist ja. auch vor
1: allem krass, wenn du zum Beispiel mal, wenn du Material suchst, was ein bisschen ästhetischer ist, musst du lange suchen. Ja. Ist nicht so einfach, geht fast gar nicht in irgendwelche Premium-Accounts und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Dosis an. Es, es hat auch einen aufklärerischen Effekt. Also ich finde auch, wenn du zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, du kannst dir natürlich so Sachen angucken, die bekommst du wenn du jetzt bist oder wenn du homosexueller bi bist, gar nicht unbedingt immer mal zu sehen und dadurch ergibt sich trotzdem ein verdammt aufklärerischer Aspekt, bin ich jetzt mal ganz ehrlich so. Also bestimmte Konstellationen, wo ich dann sage, bin ich auch eigentlich ganz dankbar, dass man das mal sehen kann, ohne gleich direkt dabei zu sein. Verstehst du, was ich meine? Es gibt auch Dinge, wo ich finde, die sprechen dafür, aber dieser ganze Überkonsum, weil das Überangebot äh, da ist und alle eine Internetflatrate haben, das ist wahrscheinlich das Problem, was uns so massiv abstumpfen lässt. Ne? Ja,
0: ja, und dadurch kommen natürlich auch gerade Kinder in Kontakt damit, auch mit Szenen, die viel zu früh passieren und wo das viel ähm, ne, es ist halt so die Frage, ne, ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist zu früh ne, oder es ist zu spät oder was auch immer, aber meine zwölfjährige Nichte zum Beispiel, ähm, da ist alles total, schon seit zwei Jahren eigentlich, total sexualisiert und ähm, auch so, die, man sieht, ich kann so sehen, was die bei äh, Instagram und so, was die dann für Stories machen und da bin ich immer wieder erschrocken, wie früh das losgeht und ich weiß noch, als ich zwölf war, ich bin, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte noch nicht wirklich an, an mir herumgespielt oder so, weil es das halt einfach nicht gab. Du bist ja damit nicht in Kontakt gekommen. Im Fernsehen, ne, meine Eltern haben bestimmt, was ich da sehe. Kommt drauf ich, an. Also ich hatte zwei ältere Brüder, sieben und neun älter. Ich, ich, saß Ka mit, ich katalog
1: hab, Mir haben meine Brüder mit sieben das erste Mal den Playboy auf den Tisch gelegt. Weißt du, es ist halt kein drauf ich an, wie das keine ist. Älteren ich hatte Ich meine nur, es gibt auch Familienkonstellationen, da kannst du früher in Kontakt kommen, weil du vielleicht ältere Geschwister hast, die gerade durch die Pubertät gehen oder eben volljährig werden. Es gibt so Konstellationen, da kann... Also bei mir weiß ich schon, ging sehr früh wusste ich viel zu viel, ehrlicherweise. Ja.
0: ja, das, das glaube ich gerne. Aber das ist ja
1: gar nicht Thema, worüber
0: wir eigentlich gerade... Naja, ich finde schon, es ist also als schon nicht unwichtig, ist eine, Einleitung, äh, ist eine Einleitung. dass da eine Einleitung so... Und im Kino gab es halt... Ähm, ne, Ich habe dieses Wochenende mit meiner Frau geguckt, äh, The Gatherway. Äh, Gatherway ist ein Film mit Kim Basinger und mit Alec Baldwin, ich glaube von 1994 oder 93 Und der Film gilt als der, wo die beiden sich kennengelernt haben, beziehungsweise wo ihre Liebesbeziehung äh, begann. Es gibt ja so, äh, wie Brad Pitt und Angelina Jolie, die sich am Set von Mr. und Mrs. Smith kennengelernt haben, so Geschichten, wo dann berühmte Pärchen zusammengekommen sind. Und das war Getaway. Und dann gucken wir diesen Film und dann hat er wirklich so eine endlose Sexszene. Und zwar so eine richtig explizite. Also sie zieht sich aus, er lutscht auch an ihren Brüsten. Und ich meinte so zu meiner Frau, ja, das ist typisch für die 90er gewesen. Auch so Ende der 80er, all diese Filme ähm, hatten... Immer so eine lange, endlose Sexszene. Selbst so Filme, die, wo es gar keinen Sinn ergeben hat. Ich erinnere mich, ähm, ach, das war irgendwie mit Nicolas Cage so einen Hubschrauberfilm. Ich glaube, der Flügel aus, nee, Flügel aus Stahl war das nicht ich weiß nicht, mehr, wie der genau hieß, und äh, ne, es geht die ganze Zeit um Action, um Krieg, um Helikopter und plötzlich, boom, Sexszene. Und zwar so eine fünfminütige und wo dann die Kamera wirklich fast nichts ver verdeckt und ähm, das fand ich interessant, weil äh, mittlerweile haben wir das gar nicht mehr. Das ist wieder völlig raus aus dem Kino und war, glaub ich glaube, das ist so ein exklusives Ding, was es nur in den 90ern oder Ende der 80er gab, wo die sich dann plötzlich mehr getraut haben, weil Hollywood plötzlich nicht mehr ganz so prüde gewesen ist. Heute ist das wieder völlig anders.
1: Ja, finde ich eigentlich auch, gerade weil wir immer darüber reden, wie frei alles sei, sieht man schon, dass es so ein bisschen gefühlt einen zurückgibt bei manchen äh, Dingen, wo man eher wieder ein bisschen, ich will nicht sagen, ver verklemmter ist, aber weniger, weniger offen, weniger entspannt. Ich liebe ja immer die Szene aus, aus Larry Flint, die nackte Wahrheit mit, mm -hmm. mit, äh, na, sag mal, sag mal, Hauptdarsteller. Woody Harrison. Woody Harrison, wo er da steht und sagt, ist das hier obszön? Und du siehst nackte Menschen hinter ihm, die, die dem Liebesakt vollziehen, oder ist das hier obszön? Du siehst dann Kriegsbilder und Verstümmelung. Und ähnlich ist es ja immer noch im Film so, ne? In den USA ja. wird alles, was nackt ist, sofort geratet, dann auf R-Ratet. Und wenn es aber Gewalt ist und Blut und so, ist man eher noch so, okay, es geht schon klar. Während man in Deutschland ja kompletter Nacktheit und Offenheit, offenheit teilweise noch ein FSK 6, meistens 12 bekommt. Also hier ist man da sehr viel entspannter. Und wir haben, oder sich doch richtig, über ein paar Filme reden, wo quasi unsimulierter Sex stattgefunden hat, so im Lauf der genau, Geschichte. Genau,
0: also das ist ja in der Zeit der, äh, in der Historie des Films dann auch immer wieder vorgekommen. Wie mhm. ich vorhin sagte vor allen Dingen natürlich in Europa ähm, und dann haben es die ersten Künstler irgendwie aufgenommen und dann später über die über die Jahrzehnte ist das immer wieder passiert. Ich, ich glaube, mir fallen jetzt ehrlich gesagt keine großartigen ähm, amerikanischen Beispiele ein, äh, wo das irgendwie passiert ist. Also ich glaube, das bekannteste ist ähm, Nymphomaniac. Die haben ja so einen Trick benutzt, der... Ähm, ich glaube, die, wie hieß die Band? Ähm, Rammstein. Rammstein haben mhm. auch ein Musikvideo gemacht, wo sie einen ähnlichen Trick benutzt haben. Die haben die haben Pornodarsteller beim äh, unsimulierten Sex gefilmt und haben dann die Gesichter der, äh, der Band darüber gefotoshoppt. Und Nymphomanic von Lars von Trier aus dem Jahr 2013, da haben sie das auch gemacht.
1: Mit Shia LaBeouf, mit humor Thurman, mit Charlotte Gainsbourg, äh, dass man dann quasi durch Pornodarsteller bestimmte Szenen ersetzt hat. Es gibt so Robert Pattinson hat mal wirklich onaniert und kuliert in einem Film.
0: Hat das nicht, ja, in welchem denn?
1: 2008, The Ashes, das hat er auch nochmal in der, ich glaube, PR-Tour zu Lighthouse, da hat er auch nochmal eine Masturbationsszene, mhm. da wurde das nochmal aufgegriffen und da hat er gesagt, dass, äh, hat er das nochmal bestätigt, dass er, he really pleasured himself, so, das ist echt, das hat er gesagt. Sa äh, sah man das tatsächlich äh, da? da? weiß ich nicht, also man sieht auf jeden Fall sein Gesicht, der spielt glaube ich da den jungen Salvador Dali. Aha. In dem Film und er sagt bis heute, er bereut das schon, dass er das gemacht hat. Ne? Es gibt
0: ja, glaube ich, einen deutschen Film mit Jürgen Vogel, wo Jürgen Vogel auch, äh, glaube ich, eine tatsächlich eine, eine onanie Szene hat und man den irrigierten Penis, glaube ich, sieht. Ah, das okay. ist damals auf jeden Fall durch die durch die Medien gegangen. Es gibt halt, das sind meistens so die, die die anecken wollen. Ich weiß nicht, ob du Gaspar Noé kennst, der, dessen bekanntester Film ist sicherlich äh, Irreversibel, hm. hat äh, vor ein paar Jahren aber auch äh, einen Film gemacht namens Love, der gefühlt endlos geht und der nichts anderes zeigt als ein Pärchen, das sich auch mal streitet und das dann aber morgens auch aufsteht und dann ficken sie. Die ganze Zeit. Das ist ein furchtbarer Film. Ich habe den, ich habe mich zu Tode gelangweilt bei dem, ähm, weil es irgendwie, weil das, glaube ich, bei einigen Regisseuren dann so der Fall ist, dass sie sagen, Hauptsache, wir brechen jetzt Tabus und das ist es dann gewesen. Er hat das vorher auch schon mal gemacht bei Enter the Void, aber bei Enter the Void ist es, das, da ist so eine endlose Sexszene drin, aber Enter the Void ist halt einfach generell so ein Angriff auf die Netzhaut und auf deinen, de, deinen Verstand so. Und da passt das noch mehr drin. Bei Love ist halt wirklich einfach nur gefickte Ödnis. Und das finde ich, das passt ja nicht.
1: Du hattest mir im Vorfeld auch von Vincent Giallo oder Gallo erzählt. Mhm. Das ist ja in The Brown Bunny von 2003 macht er, oder hat er mit Chloe Sevigny, wenn sie so ausgesprochen wird, oder Sival Sevigny.
0: Chloe Sevigny, ja, ich.
1: Echt ein Oralverkehr. Also mhm. das haben wir beide zugegeben. Die waren damals aber auch ein Paar muss man dazu sagen. Und ich weiß nicht, doch, ich finde, das ändert schon was wahrscheinlich wie in der Einstellung, wie man da miteinander umgeht. Und da sieht man im Grunde einen echten Blowjob vor der Kamera, der getan wird. Ähnlich übrigens bei Mickey Rogue und Carrie Otis in, jetzt fällt mir nicht, welcher Film es ist, verdammt, habe ich mich vergessen, dazu zu schreiben.
0: Du meinst, äh, Mickey Rogue und Carrie Otis, das war äh, nicht neuneinhalb Wochen, sondern die haben nochmal einen anderen zusammen gemacht. Die waren aber auch ein paar. Die ah. sind auch ein paar gewesen in dem Fall. Aber ich glaube, äh, da irrst du dich. Ich glaube, ähm, dass die, das war, glaube ich, kein, keine Sexszene, die halt auf der Kamera zu sehen gewesen ist, ah, okay. wenn ich mich recht entsinne.
1: Dann Mark Rylance hier, du das mir Intimacy genannt, ne? Mark Rylance ist ja Oscar-Preisträger für Bridge of Spice hat er den bekommen, mhm. ne? wenn ich mich richtig erinnere. Der bereut das bis heute. Äh, Carrie Fox und er hatten tatsächlich auch äh, eine, eine, eine Oralverkehrsszene. Und sie ist dafür, findet, hat damit kein Problem gehabt bis heute, ist da auch irgendwie nie gerügt worden, aber er ist ziemlich angefeindet worden wohl und sagt bis heute, er wünscht, er hätte Echt den jetzt? Film nicht gemacht. er hat gesagt, ich hatte so O-Töne gelesen, ist er das bereut, dass er das, dass er diese Szene zumindest drin hatte. Er wünscht, er hätte das nicht gemacht, habe ich im Nachhinein gefunden.
0: Ja, ich habe ähm, hab Intimacy nie gesehen, aber das ist der Film, der immer wieder genannt wird, ähm, als einer der, so also als klares Beispiel dafür geht. Und ich, hab, ich bin ehrlich gesagt gerade überrascht. Dass äh, Mark Rylance damit gespielt hat. Das habe ich gar nicht gewusst. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Filme, in, in denen ich, ne, die die super klein sind. Wusstest du, dass es von 8mm zum Beispiel eine Fortsetzung gibt? Nee. 8mm, dieser Nicolas Cage-Film, wo es um Snuff-Filme geht. Und ja, das weiß eine, ich ja. Genau, es gibt eine Fortsetzung, in denen geht es dann so um, auch so ein bisschen um Porno, um die Pornoindustrie und dass da die Menschen dazu gezwungen werden. Und da ist auch unsimulierter Sex zu sehen und so. Das ist, ähm, es gibt immer wieder so Beispiele, wo ich ganz überrascht bin, dass diese Sachen so durchgegangen sind. Also dass zum Beispiel 8mm nochmal eine Fortsetzung bekommen hat. Ähm, ein Film, den ich gesehen habe, ist Nine Songs. Der ist aus dem Jahr 2000, ah, 2004 von Michael Winterbottom. Und das ist auch so ein Pärchen. Die lernen sich irgendwie kennen und äh, verbringen dann so eine kurze Affäre miteinander. Ich glaube so we wirklich wenige Monate. Und dann gehen die so auf Konzerte und es spielen so Songs. Und zwischen diesen Songs bläst sie ihm ein, holt sie ihm einen runter, haben sie Sex. Auch da keine Handlung, außer eben das und ansonsten wird das gezeigt. Und das ist, glaube ich, leider häufig der Fall. In den seltensten Fällen hast du sowas wie Antichrist zum Beispiel, von, auch wieder von Lars von Trier. Da gibt es ja am Anfang diese Szene, wo die beiden Sex haben. Auch Charlotte Gainsbourg Gans und Willem Dafoe. Und dann gibt es eine echte Penetration. Und dann der Rest ist, wie sie sich äh, die Klitoris abschneidet und einen Fuchs ähm, mit Willem Dafoe spricht. Ähm, auch das ist so, ähm, bei Lars von Trier hat man noch häufig das Gefühl, da wären dann einfach nur Aber Lars von Trier
1: hatte bei Antichrist das auch ersetzt durch Darsteller tatsächlich, wie bei mhm, Infomedia. Genau, ja. Dann gibt es manchmal Szenen, wo man denkt, oh mein Gott, wie gut sieht das denn aus? Das muss echt sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal blau eine warme Farbe gesehen habe. Ich weiß nicht, ja. ob du den gesehen hast. Ähm, da habe ich es mal recherchieren gesehen. Da wurden tatsächlich verschiedene Vagina-Prothesen verwendet. Und da wurde sich trotzdem ewig überlegt, wie man, welche Kamerawinkel und Ausleuchtung man nimmt, um das Ganze sowohl ästhetisch als auch authentisch wirken zu lassen. Das ist so ziemlich eine der besten Sexszenen, die ich jemals gesehen habe, wie ich finde. In Blau ist eine warme Farbe. Genauso wie sehr eindringlich, obwohl man es nicht sieht, weil es eher mit einem Apfel und einem Apfelessen zu tun hat, finde ich bei Call Me By Your Name. Call Me By mm. Your Name ist da auch ganz, ganz stark, was das angeht.
0: Ja, es gibt ja so Filme, die tatsächlich sehr nah an die Grenze gegangen sind und wo es immer wieder äh, Geschichten gab, war das jetzt echt. Also diese Frage hat halt immer wieder auch äh, Leute tatsächlich beschäftigt. Es ja. gibt einen äh. Fall, ja,
1: ich wollte gerade sagen, Halle Berry und Billy Bob Thornton zum Beispiel in Monsters Ball haben das bis heute offen gelassen, dass äh, eine sehr bekannte oder markante Sexszene, äh, ob das jetzt echt ist oder ob das nicht ist, jetzt hat man bis heute irgendwie keine klare Aussage zu.
0: Ja, also es gibt äh, so Schauspieler wie äh, Donald Sutherland zum Beispiel, äh, der hat in einem Film, ich weiß nicht, es ist ein Horrorfilm, ich mu muss ehrlich gesagt, kann dir jetzt nicht mal hundertprozentig sagen, wel welcher es ist, äh, müsste ich noch mal schauen, aber bei dem wird Immer wieder angenommen, ach so, don't look now, wenn die Gondeln Trauer tragen, heißt der. Mhm. Ähm, da hat er eine Sexszene, ähm, die ist wirklich so echt, zusammen mit Julie Christie, glaube ich. Da haben die Leute hinterher alle gesagt, das muss echter Sex gewesen sein, weil die beiden irgendwie wohl auch eine Affäre gehabt haben sollen zu der Zeit. Und ein anderer Film, der immer wieder genannt wird, äh, der aber durch andere, der größere Probleme bekommen hat, ist Der letzte Tango in Paris. Das ist mit Marlon Brando von Bernardo Bertolucci und ähm, da hatten die, die junge Maria Schneider irgendwie regelrecht genötigt, bei Sexszenen mit dabei zu sein. Das ist der Film, wo er, glaube ich, irgendwie auch so mit Butter sie einreibt oder so. Und das soll wohl alles, ne, das ist ein Skandalfilm gewesen und soll wohl alles irgendwie nicht so wirklich mit ihrem Consent ähm, stattgefunden haben und die Frau ist... Seelisch über Jahrzehnte vernarbt gewesen wird. Bis heute lastet das Bernardo Bertolucci und Marlon Brando an, weil dieser so richtig wie so zwei Sex-Predator die Dame da so hineingebullied haben in diese Sache. Ähm, wenn man der letzte Tango in Paris guckt, ist das super faszinierend und auch diese Sexszenen sind so, wo sie wirklich denkst, boah, krass, ähm, dass das Darsteller auch machen. Aber ja, wenn man dann die Hintergründe mitbekommt, dass da zwei einfach nur irgendwelche Grenzen sprengen wollten und die Frau einfach da reingeraten ist. Das ist dann natürlich total ungeil.
1: Absolut. Und ich meine, es gibt auch so Worte wie die Besetzungscouch, ne? Die kennen ja viele. Mhm. So dass Leute oder Schauspieler, Schauspielerinnen quasi ähm, ja Gefälligkeiten für eine Besetzung. Da kann man natürlich auch Richtung Harvey Weinstein und so weiter gucken. Es gibt also vor Filmproduktion eine ganz eigene Welt in diesem Showbusiness, die wirklich sehr dunkle Abgründe hat oder haben kann. Und das dann auch, das manchmal ein bisschen die Produktion hineinträgt. Also ich glaube, da wird sich viel bemüht, nicht drüber zu reden. In den letzten Jahren ja zum Glück mehr. Aber es gibt da eben eine ganz eigene, düstere Ecke. Ich wollte kurz noch nachreichen. Der Film mit Mickey Rogue und Carrie Otis, den wir jetzt gerade nicht hatten, war Wilde Orchidee. Ah ja, Wilde Orchidee. ist der Orchidee. Mhm. Titel. Ja. ja,
0: aber auch das, da gab es keinen unsimulierten Sex. Man redet nur äh, immer wieder darüber, weil auch da irgendwie, die beiden waren ein Paar und man nahm an, aber auch da denke ich mir so, wer hat Bock, also meine Frau ist ja Schauspielerin und die meinte, sie hat schon so einige Szenen, die hatte jetzt letztes Jahr in so einer RTL-Serie mitgespielt, die jetzt dieses Jahr erscheint, der König von Palma. Und da musste sie wohl auch irgendwie so strippen vor einem der Darsteller, weil es geht halt so um diese... Mallorca-Szene, wie quasi der Ballermann und so, wie das entstanden ist. Und es sehr, sehr, klingt sehr, sehr spannend, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und dann muss sie da auch mit Männern knutschen. Und ich meine so, wie kriegt man das denn hin? Also wie, wie, wie machst du das? Und sie sagt, naja, als Schauspielerin blendet man alles aus. Es sind ja auch zum Glück irgendwie ganz viele Leute am Set. Es gibt Menschen, die sagen, das, ist, das sind zu viele Leute am Set, aber ähm, sie als Frau, meint sie, fühlt sich sicherer wenn mehr Leute am Set sind, weil dann kann ja. sie wirklich mehr ausblenden. Dann ist das für sie Arbeit, dann ist es ein Dreh, dann küsst sie diese Person dann einfach. Und ja, das ich verstehe ist das, also, als ich früher noch gespielt hatte. Ich hatte auch am Anfang,
1: gerade in der Sketch-Comedy, wo wir ganz viele Sketche gedreht haben für RTL damals. Also in jeder Folge hast du so 20 Sketche. Da hast du immer auch welche mit so einem leicht verruchten Hintergrund. Da hast du dann quasi jede Person im Cast mal geküsst, auch die Männer, glaube ich, irgendwann mal. Und ja. Habe ich auch schon alles hinter, also gemacht als Schauspieler. Also fand ich jetzt auch nicht weiter wild oder schlimm. Ich bin manchmal überrascht, dass Männerlippen weicher sind als manche Frauenlippen, <lacht> ehrlicherweise. Und ähm, was wollte ich gerade okay. dazu sagen? Du kannst aber als Schauspieler immer auch oder als Schauspielerin ein Closed Set verlangen. Das heißt, dass alle den Raum mhm. verlassen. Du kannst, Es kann auch so weit gehen, dass du sagen kannst, dass auch der Regisseur nicht anwesend sein soll oder die Regisseurin und nur durch ihren Monitor am Nebenraum gucken und dann Anweisungen gibt. Das heißt, man versucht damit in den meisten Fällen umzugehen, aber es gibt genug Geschichten, wo das eben auch nicht so ist. Und äh, das wollte ich noch dazu sagen. Kann man halt alles wirklich auch machen. Du hast dann auch, ich weiß noch, einmal gab es auch eine Szene, wo ich quasi nur untenrum irgendwas äh, so ganz Schmales anhatte. hast du so ein Riesenvertrauen zu deiner Maskenbildnerin, weil die dich ja quasi so im Intimbereich kleidet und, ja, ja, und, ja, ja, und ja. final touch make up macht so es klingt super weird es ist super vor. weird aber es ist halt naja du ab einem gewissen level von vertrauen ähm, ist es vollkommen okay es ist vollkommen ja. okay man darf das halt bei so sensiblen sachen null missbrauchen so.
0: ich habe das jetzt ja zum ersten mal ja letztes jahr äh, wirklich so auch als partner dann erlebt so. also ne, meine frau sagt so ja heute geht sie los und muss mit jemandem knutschen und ähm, sie sagte auch so mal wenn sie in so einer Szene jemanden lieben soll, dann fühlt sie das in dem Moment dann auch richtig so. Und das dachte ich so, wow, okay, alles klar. Das, äh, äh, dann ist man dann kurz verliebt. so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich auch deshalb, so gerade so in so sehr körperlichen Filmen, dann Pärchen natürlich unweigerlich sich äh, äh, am Set finden. Sowas wie Kim Basinger und mm, Alec Ja, Ortenart. das ist halt
1: immer, so eine, glaube ich, so eine Gratwanderung. Du, du, du machst dann professionell deinen Job wenn es ja richtig gut ist, dann bist du ja in dem Moment. Und wenn du dann in diesem Moment bist, dann kannst du das ja normalerweise trotzdem lösen, außer du bist jetzt der totale Method-Actor von dem Leben da draußen, außerhalb mhm. vom Film. Aber wenn dann passiert, dass du feststellst, oh mein Gott, hier hat ist gerade was passiert und das kann ich jetzt auch nicht ungeschehen machen, das lässt sich da nicht los. Na, das kann mhm. natürlich problematisch sein. Ja. Aber generell muss man wissen, so ein Filmset ist ein sehr unsexier Ort. Ne? Stehst dann da, ist kalt oder ist zu heiß im Scheinwerferlicht, voll viele Leute gucken in aller Ecken, also angenommen, es geht in Richtung Intimbereich und dann sind dann drei Leute, die Licht gucken, mit der Faust davor halten, gucken, wie über den Knochen das Licht fällt, mit dem Lux-Messgerät nochmal den Schenkelwinkel, also es gibt nichts Unsexieres mhm. in manchen Situationen, man darf sich ja auch wirklich nicht ausmalen, also bei einer Schlachterei ist glaube ich manchmal sexier.
0: Aber ich fand, was ich ganz interessant finde, was ich vorhin äh, kurz angesprochen hatte, ähm, dass das im aktuellen Kino fast nicht mehr stattfindet. Also ich habe das Gefühl, klar, so in so Filmen wie Red Notice, die, die sowieso so Millionen Dinger sind, da darf man eh kein Risiko eingehen und da ist irgendwie nackte Haut oder mal ein Fuck oder so, kannst du dir nicht erlauben, weil dann bist du schon plötzlich nicht mehr PG-13. Und schon, ne, wir haben ja darüber gesprochen. Ein Wort bei darfst du,
1: glaube ich, ein, ein Schimpfwort ja. hast du frei für pg und bei Netflix
0: ist, wirst du ja, glaube ich, sogar nicht mal wirklich geratet oder so, aber irgendwie ähm, versuchen diese Filme gar nicht erst ne, so einen Weg zu gehen. Wir hatten uns ja letztes Jahr, wenn du dich entsinnest, bei Eternals regelrecht darüber unterhalten, wie ungewöhnlich es war, dass dieser Film tatsächlich mal so eine romantische Komponente hatte und ich glaube sogar eine, eine angedeutete Sexszene beinhaltete, was ja völlig abwegig ist im heutigen Blockbuster-Kino. Und auch
1: Homosexualität bei Marvel, ne? Auch das erste Mal so richtig, mhm, genau. richtig, ja.
0: Ja, und ähm, ich meine, es muss nicht immer so sein, wie jetzt in diesem Getaway oder in einigen anderen Filmen der 80er und 90er oder sowas wie neuneinhalb Wochen, weil die natürlich auch klar gedreht wurden. Da ist man halt diese Gefahr eingegangen, dass der Film Rated R wird, weil man dachte, das findet dann dadurch schon so seine Nische. Und ich glaube wir hatten ja neulich darüber mal gesprochen, dass äh, diese mittelgroßen Filme, die verschwinden ja durch den Streaming-Markt gefühlt so ein bisschen. Und das sind so Filme, wie es früher... Äh Desperado zum Beispiel mit Antonio Banderas und Selma Hayek hat auch irgendwie mittendrin so eine ganz steamy Sexszene, wo die beiden dann übereinander herfallen und ich glaube, diese, diese Sorte Film, die gibt es so nicht mehr und wenn es sie gibt, dann dürfen sie nicht zu riskant sein und deswegen werden diese Filme nicht mehr gezeigt. Ich muss sagen, ich vermisse sie nicht, ich fand es immer awkward weil ähm, früher habe ich diese Filme halt häufig auch noch mit meinen Großeltern geguckt oder mit meinen Eltern. Das war ätzend, solche Szenen dann drin zu haben. Neulich bei House of Gucci war ich zum Beispiel ganz überrascht. Da gibt es eine längere Sexszene, jetzt nicht allzu explizit, aber den habe ich ja mit meiner siebenjährigen ähm, kleinen äh, Tochter geguckt und die saß dann auch, denn wir waren beide ein bisschen äh, berührt, äh, peinlich. Und ich finde aber auch, die tun oft den Film aus, bremsen es gibt meist kein grund warum das so sein muss und,
1: bei house of gucci ist es schon für die charaktere und für diese leidenschaft und dieses genau genau, genau. genau. Die Deutschen sind ja ganz stark darin, sinnlose Nacktheit zu verbauen in ihren genau. Filmen, sage ich ja aber immer wieder.
0: Diese Erotik-Szenen, die ich meine aus den 80ern und 90ern, das war immer, es kam so ein Seich, das Song ist eingespielt. Dann meistens war es so gefilmt, dass die Figuren als Schatten zu sehen waren, also so als Silhouetten. Und weil im Hintergrund war das Fenster, das offene und dann haben die da ihren Akt performt. Und dann so minutenlang. Und es gibt keinen Grund, das zu tun. Weil Erotik oder sexuelle Spannung kann man auch anders inszenieren. und ich finde
1: Ja, ich würde auch sagen, man findet das jetzt, wenn dann mehr im Serienbereich. es switcht sehr von Film rüber zu Serien. Also wenn so Game of Thrones, Sopranos oder The Boys, ne wo dann auch so Superhelden-Bordelle und so entstehen. Es geht so mehr an diese, in diesen verruchten Serien, findet das immer mehr Raum, habe ich das Gefühl, so Nacktheit einzubauen.
0: Ja, ich glaube, da Geht man dann auch nicht so viele Risiken dann dann in dem Fall ein, weil ja. da nicht so viele Gelder verloren gehen. Ja, das. Aber das ist uns, das soll unser kleiner Abriss zum, zum Thema Porno, Sexualität im Kino und äh, Erotik sein. Jetzt wisst ihr, dass Robert mal in der Orgie mitgespielt hat und dass ich an meinem 18. Geburtstag, statt mit Freunden zu feiern, lieber in ein Pornogeschäft gegangen bin. Ähm, so. Und. Das war so. super.
1: Ich gucke jetzt nochmal das Dirty-Video von Christina Aguilera. Genau. Und ich gucke
0: jetzt was. Make Love Not, wie hieß das? Not Porn. Okay. Da gucke ich jetzt nach. Nee, ich gehe jetzt zum Sport und dann...
1: Viel Erfolg. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Reinhören, liebe Leute. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.